0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo a Rapadura para todo o Brasil. Só começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre filmes e séries de espionagem. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. O,
1: jurante, o nome é Siqueira. Thiago Siqueira.
0: <risos> Tudo bem.
1: Rogério Montanari. Eu acho que um espião roubou minha fala, porque eu não sei o que dizer. Olha, Fernando
2: Schmidt. Cara, eu tive muitos sonhos quando era criança e adolescente, assim, mas um dos maiores era fazer parte dos Pequenos Espiões do Robert Rodrigues.
0: Olha aí, muito bem, olha só, um tema aqui maravilhoso, vamos falar sobre filmes e séries de espiões, né, que retrata ali o mundo da espionagem, agentes infiltrados, agentes secretos, cara, tem tanto filme, tanta série, talvez seja um dos gêneros que mais tem conteúdo Em praticamente todos os streams... E no cinema todo ano saem filmes... Você pode procurar qualquer ano aí... Sempre tem filme ou série de espionagem... E a gente vai citar muita coisa... Temos aqui uma missão muito difícil, tá? Você diria uma missão impossível, Jurandir? Temos uma missão impossível... Eu eu diria que é impossível citar tudo... tá? Mas missão impossível vai estar lá... 007 vai estar lá... Talvez séries como 24 Horas... Com certeza vai estar. A Franquia Borne tem que estar também, né? Tem até filme de super-herói é Viúva Negra, Invasão Secreta. Esse, né? é é aí a gente, não. Vai falar. É aí, a gente não. já falou. Esse Chega, daí, né? Gente... Chega de falar invasão secreta, né? Ah,
2: é, o Nick Fury não é mais o mesmo.
0: Zero secreto sem invasão, <risos> Foi um pouquíssimo secreto. Tem muitos assuntos pra gente comentar nesse podcast. Obviamente que acaba sendo um podcast de dicas, né? Pra você ir atrás de filmes e séries dessa temática. Se você curte, esse podcast é um prato cheio. E já que estamos falando do mundo da espionagem e infiltração, não tem como deixar de falar da novíssima Operação Lioness, exatamente, que estreou no Paramount Plus e está fazendo um baita sucesso. Com
2: certeza, juras. E olha, não é à toa que essa série tá aparecendo por todo lado, não, viu? Ela é realmente excelente e tem um elenco que é de deixar qualquer um doido pra assistir. Presta atenção, ó. A gente tem Zoe Saldanha, nossa eterna gamora. Nicole Kidman, Morgan não. Freeman, a Lysla de Oliveira de Lock and Key, que inclusive tem família brasileira, sabia dessa? Aí. O Michael Kelly de House of Cards e Jack Ryan. E tem produção do gigante Taylor Sheridan do Yellowstone, 1883, 1923, Tulsa King e Terra Selvagem.
0: Várias vale dessas séries no Paramount Plus aí,
2: inclusive, hein? Sim. Exatamente.
0: Operação Lioness é sobre a história de uma fuzileira naval cheia de traumas que tenta combater uma organização terrorista e, para isso... Recruta uma garota para se infiltrar em um grupo de mulheres terroristas, ensinando ela a evitar erros que podem custar a sua vida.
2: Aqui tá dizendo que é uma série principalmente para os amantes de suspense e espionagem, mas eu acho que todo mundo vai acabar gostando de acompanhar. A
0: série estreou agora no dia 23 de julho e toda semana tem um episódio novo, exclusivamente no Paramount Plus.
2: E para assistir é muito fácil, é só você entrar no site paramountplus.com, assinar e aproveitar. Assim, ah, e eles estão com um ótimo Ótimo desconto no plano anual, hein? Assim você pode assistir muitos filmes e séries o ano todo.
0: Então a hora de experimentar é agora. E aí você já aproveita, se é que ainda não aproveitou, os sete dias grátis que eles oferecem para novos assinantes. É muita moleza, hein, Fê?
2: Pois é, e não só pra ver Operação Lioness, não, viu? Mas também pra assistir um monte de conteúdos incríveis como Tulsa King, Yellow Jacket, Star Trek, Strange New Worlds e muito mais.
0: Excelente. É isso,
2: vamos falar sobre o mundo da espionagem agora, aqui no
0: Rapadura Cash.
2: Meu nome é André Arcanjo, do Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura <missos> Cast.
1: Meu nome é Bond. James Bond.
0: Olha só, hein? Vamos falar aqui de um gênero que é um sucesso, um fenômeno. Há muito tempo. Vou perguntar aqui pra vocês. Eu eu, eu queria que todos respondessem ao mesmo tempo o que vem na cabeça, tá? O que vem na cabeça. Quando eu falo de... Filmes de espionagem, você lembra de quê? 007. 007. Sim. É a <risos> referência, né? não tem jeito. O 007 tem acaba sendo o espião número 1, um, né?
1: Porque a gente cresceu é, assistindo filmes do 007, né? Antes da gente nascer, o 007 já era um espião famoso no cinema e tudo, então a gente pegou uma época na sessão da tarde passava filme do 007 ao mesmo tempo que e, os filmes mais antigos, ao mesmo tempo que no que à noite, sei lá, no super Cine, a gente assistiu outro filme do 007, que era os mais novos, sabe? Então é um troço que é muito da nossa vida. Rogério, mas também depende do referencial, né?
3: Por exemplo, nós aqui somos de corte muito parecido de de geração. Não, de geração. Agora, se você pegar uma galera mais nova, talvez o referencial dele seja o Ethan Hunt. Exato.
0: Ah, mas, mas peraí, quer. O, o James Bond, ele é muito velho, mano. É muito, muito antes de eu nascer. Uhum. Eu, eu nasci e já existia essa, o James Bond. Não me coloque nessa, nesse negócio que eu nasci lá nos anos 50, não é quando eu nasci, não, viu? <risos>
1: não, mas eu tô falando. Mas a gente assistia o filme do James Bond, passava o... Filmes do Roger Moore, quando a gente era criança. Uhum. Ou então do Timothy Dalton. E do Timothy Dalton, exatamente, cara. São os dois que mais passavam. Não, tipo... É, na nossa geração, é, eu tenho certeza que o primeiro
3: 007 que a gente viu no cinema foi do Pierce Brosnan. Pierce Brosnan,
1: exatamente. É.
3: Mas teve uma galera que o primeiro filme de agente secreto que viu no cinema foi com foi Missão Impossível, com o Ethan Hunt, cara. É,
0: o... é Missão Impossível, eu acho que o Borne, né? Acho Or, que Bonny, ele tem... A Fê
1: é da época do Bonnie, já acho. Será, Fê? É, Fê, é mas a eu Fê, via... Acho... É,
3: então,
2: no cinema eu não me lembro, mas eu gostava já do 007, porque meu pai era fã. Então eu via os do Roger Moore com ele no, na fita.
1: Os Roger Moore era. Então não
2: sei se eu, não sei se eu sou o melhor recorte da minha geração também pra falar sobre isso. <risos>
1: você, você também é do 007,
0: né? Caraca, são quantos zeros, hein? São dois zeros só, né? 007.
1: 007.
2: 007.
3: Não, mas olha, é interessante isso porque a gente tem muitos agentes secretos famosos. Sim. O que é uma contradição <risos> em si mesmo com o, o, o termo, Sim. né? Mas vamos lá, a gente tem o James Bond, a gente tem o Ethan Hunt, a gente tem é, o Jason, Jason Bourne. Born. Jack Bauer, para uma Jack galera Ball que é... é... um...
0: Ele é um agente secreto, né? Ele é um agente federal, né?
3: Uhum. MacGyver. MacGyver que trabalhava pra Fundação Fênix, cara. O é... o, Magai- o MacGyver.
0: Magaiver é um clássico. MacGyver é um senhora, chiclete E um pedaço de pau ele fazia, né? Ele colocava o no chinelo. <risos>
3: <Hã>? <risos> Não, teve um episódio que ele, literalmente ele fez uma mini bomba nuclear com chocolate, cara.
1: Não, vamos, vamos fazer uma, uma bomba de, de é, nostalgia. O, é, Joel, bota aí só o começo da música Rush. que só passava no Brasil. É. Pra começar na
0: Rede Globo apresenta. Profissão perigo. Profissão
1: perigo. Na sessão
3: <risos> aventura, cara. Sessão cara, era, aventura.
0: É Rede Globo apresenta. Profissão perigo.
3: Ele era espião, né? Quero que era o Macaibre, o quê? Ele trabalhava para uma organização chamada Fundação Fênix, cara. Cara, e a gente também tem que lembrar de outro agente secreto famosíssimo, que foi o
1: Agente 86, Maxwell Smart, cara. Verdade, o Agente 86 aquele que atendia o telefone, o, o, o sapato. Tamo pingando muito, pingando muito no,
0: nos personagens e passando muito batido na, nas coisas. Acho que a gente pode ir na, na origem de tudo aí, primeiro... Quando a gente fala de um filme de espionagem, o, o, que é, o que é a característica de um filme de espionagem? Um filme ou uma série, né?
3: Temos que ter disfarces, obviamente, temos que ter uma infiltração, tem que ter algum tipo de... É, algum tipo de relação com o alvo. Você tem que investigar algo, né? Você
0: vai descobrir é, é, algo. É
1: isso. Eu acho que tem que ter um caso. Tem que ter algo que precisa é, precisa de é, é, algum tipo de, de infiltração, eu acho que é importante, Não. né? Porque é, muitos desses filmes aqui, tirando vai o 007, que Todo mundo sabe quem é. É inacreditável, né? O cara chega e aí começa o é nome de Bond, James Bond e fala o nome dele, é. cara. É, tá não Ele tem não como, é. né? Mas, Mas eu... Normalmente tem algum tipo de infiltração e é uma investigação pra tentar resolver esse caso. Mas aí não é uma coisa policial, porque normalmente é uma coisa mais... Como é que a gente pode dizer? Mais secreta, entre aspas. Muitas
3: vezes tem um que de sensualidade, certo? Eu acho que um... Se a gente pegar em agentes secretos e que estão meio que enraizados nos high da cultura pop, uma das mais famosas que existe é a Mata Hari, cara. Aquela dançarina exótica que... Foi acusado de espionagem lá na, na época da Primeira Guerra Mundial.
0: Mas é por causa, sequeira, do, do negócio de que como que você vai extrair uma informação? Você tem que se disfarçar uhum. de algo que você não é pra se misturar com aquele na, naquele local, né? Naquele espaço. E aí você conseguir pegar aquela informação, né? Sem. E uhum. Você
2: tem que conseguir manipular. É, é a e às vezes se, dá informação. Chamar a atenção, sem chamar né? atenção, né? É, exatamente. Sem a pessoa perceber que ela tá sendo manipulada.
1: E isso a gente tá falando no cinema, né, na cultura pop em si, tá? porque é. é obviamente que existe espionagem no mundo e ela é bem diferente do que a gente vê <risos> ela é bem mais chata né não é um
0: cara tomando martini é. meu
1: não é... Olha, é tipo assim: é gente que passa a vida inteira pra conseguir uma informaçãozinha ali. Os hackers. O cara fica lá a vida toda. Computador. Entendeu? Tem, e hoje em dia também tem essa parte dos hackers, né, cara? Eu acho que eles A, são esp- aí a espionagem
0: os... industrial, né? Que é a parada que sempre aconteceu aí. Uhum. E aí, com a tecnologia, isso foi aumentando cada vez mais, né? Tanto que muitas empresas têm proteções, né? Pra não existir essas espionagens industriais, né?
3: Eu acho que o Bourne, quando você tem, vê aquele pessoal trabalhando em cubículos, sabe? Trabalhando é, em escritório, basicamente trabalhando como espiões, ele pegou meio que a ideia certa, sabe? Que tem muito... a espionagem, entre aspas, real ela deve acontecer de fato em escritórios tem uns agentes de campo, obviamente, mas tem muito trabalho de escritório também envolvido tem muita gente indo pro... (risos) indo para o seu cubrículo, trabalhando lá naquilo ali. A gente tem... Cara, outra, outra franquia que pegou isso direitinho, sabe qual foi? A franquia Jack Ryan, certo? Que você pega os filmes lá do, do Harrison Ford, também tinha muito trabalho de escritório envolvido envolvido. Tom Clancy é um dos grandes é. nomes da espionagem, né? É, porque ele, ele lida com, com isso de uma forma muito mais é, verossímil. Porque ele lida com, também com muita coisa muita informação dada por é, gente de dentro. Até porque, cara, vamos que convenhamos, é, os filmes baseados nos... Nos, nos livros do Tom Clancy, eles dão a mão na roda pra colocar o um aparelho de espionagem americano como um dos maiores do mundo, sabe? E propaganda é a alma do negócio
1: também, Total. E a espionagem, ela é... Existe deve existir desde quando a sociedade se entende por sociedade, tá? Por favor. Desde ah. que, quando dois grupos ficaram separados, já começou a espionagem de alguma forma, porque um vai... Ah, deixa eu lá ver o que, que, que aquele grupo lá
0: tá fazendo. Até porque o nome, né, Rogério? O espionagem ele vem de, da, da palavra spy, né?
1: Que é olhar, uhum. observar. Espiar. Né? É, espiar. Espiar, né? Você espiar. Na cultura pop ele ficou bem famoso, principalmente na época da Guerra Fria, a partir da Guerra Fria, né? É. Passou a, a ser uma coisa muito... De como você tinha duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, numa guerra meio que velada mundial, todo mundo sabia que por baixo dos panos é que as coisas estavam acontecendo. Então aí a espionagem, principalmente na, na cultura pop, ela estourou o absurdo. E aí daí... Começam as grandes séries, o, o próprio 007, é a, aquela do telefone que o Sicas falou agora. Qual que é o? A gente 86. A gente 86. Todas essas séries começaram a fazer bastante sucesso. Se, se você jogar mais para trás ainda,
0: eu acho que as, as épocas das guerras, ali, se pegar a Segunda Guerra Mundial especificamente, e aí tem aquela parada dos espiões do Hitler, né? Isso é bem famoso e tem tem livros sobre, sobre o assunto.
3: Espiões dos dois lados, Uras. Dos dois lados. É, você tinha espiões dos Aliados, espiões do Eixo também. Sim é todos tentando pegar algum tipo de informação é, a gente teve recentemente o Oppenheimer né? que a gente viu que existiam mesmo dentro dos aliados como já existia a preparação para o cenário da Guerra Fria, infiltrados não? existiam, é, existiam é, infiltrados mas infiltrados é um pouquinho diferente de, a, 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 acho que os
0: infiltrados, não, a espionagem Júlio. é espionagem, é, isso eu é sei, espionagem eu, eu sei é, que pô. é espionagem, mas quando a gente fala de um espião, a gente tem uma outra imagem né? quando a gente fala de espião especificamente. não é alguém comum, ali no no, 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 quando a gente vê infiltrado, você vê uma pessoa
3: basicamente comum assim, sabe? Que vazou informação. Que continua sendo espião pra aquele todas,
1: todas Todas as defensões de temos ele se torna espião na hora que ele faz isso. Ele pode ser tanto recrutado, quanto ele pode ser ter sido... A própria Viva Negra ela é uma espiã e ela é foi um criada desde pequena, desde criança, né? Pra se infiltrar nos Estados Unidos e conseguir informações. Olha... Né?
3: A gente teve um filme que foi aquele Red Sparrow, Operação Red Sparrow com a Jennifer Lawrence, uhum. que ele foi um dos potenciais mais desperdiçados que eu já vi na minha vida. Porque ele, ele é como se fosse a origem da Viúva Negra,
0: né? Mas ele vai para outro lado, e aí a gente tem, no filme da Viúva Negra, a gente tem o, o, um,
3: uma coisa melhor do que o Operação Red Sparrow, né? Não, é. o problema, o problema do, do, do filme da Vilva Negra, ele também não aproveitou esse potencial. Porque a gente viu, em flashbacks, ela t- sendo preparada naquela escola... passando para aqueles procedimentos e tudo mas a gente não viu ela em ação de fato eu acho que a Marvel foi bastante covarde em não mostrar ela realmente trabalhando como espiã sabe, o mais perto que a gente teve foi naquela cena dela com o Loki, sabe, ela se fazendo de frágil e e conseguindo arrancar a informação dele aquilo ali foi o mais perto que a gente viu no potencial de um filme da Viúva Negra que pra mim tinha que ser alguma coisa feita com um orçamento mais baixo, com alguma coisa mais pé no chão, alguma coisa mais gritty, alguma coisa mais pesada. É, Red Sparrow tinha potencial um potência pra fazer isso e não fez, sabe? Eu acho que tá faltando algumas, alguns daqueles filmes de espiões. Eu acho que o mais roots, o espião mais roots que eu vi foi aquele Tinker Tailor Sol- Soldier Spy com o Gary Oldman. Que é maravilhoso hum. aquele filme. Sim, o espião que sabia demais, né? Exatamente. Ele, até mesmo nos All Horses, ele faz um tra- é, Ele, a equipe dele, faz um trabalho muito interessante. Né? É o livro do John Le Carré, né? Isso, e o John Le Carré é incrível em relação a... Ele, ele coloca essa questão de espionagem, ele, ele despe de, é, de todo esse glamour e faz um negócio muito pé no chão.
0: Mas, ó, o, o, o investigador, ele pode ser considerado um
3: espião? Só quando ele tá infiltrado lá, quando ele tá realmente, de algum modo, lá dentro da situação. Tipo o código hum. da Vince, entendeu? Lá do Tom Nossa. Não, não. <risos> e,
1: Jura, tu foi, tu foi lá no Vaticano e voltou (risos) agora. (risos) 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 Ai, cara, eu acho que eu acho que a gente podia dividir as coisas que a gente vai falar de. É. Em, em, eu acho que em duas categorias. Por favor. A categoria absurda ficção. Então, tipo 007, eu acho que se encaixa. Tá hum, Isso é impossível. Acho que Jack Ryan, não, né? Mas o MacGyver. É, acho que o Bonnie o Jack Ryan é f... quase lá, cara. O Jack Ryan é, é um pezinho mais é Jack Ryan um pe... é meio um do pezinho, caminho, um vai. É meio outro. do caminho, né? O Bonnie é mais pé no chão, né? Eu acho que então, e tem os pé no chão mesmo sim que Obviamente que existem licenças poéticas, vai ter a correria, vai ter... Mas ele ele utiliza uma linguagem mais pé no chão, mais verdadeira, que até usa principalmente as ferramentas da espionagem, como ela existe de verdade, pra, pra contar o filme. Eu acho que... São duas bem diferentes, né? E aí a gente falou, por exemplo, 007, e eu acho que é o principal, que é o cara que ele é um espião, e todo mundo sabe quem ele é, e todo mundo sabe que, o que, que ele tá fazendo e tudo mais, né? Esse, Esse é o, é o, o mais... plot mais
0: padrão dos filmes de espionagens ou séries. É assim, a gente da CIA, a gente do, do M6... É. Né, é, hum. alguém do FBI é, é sempre um desses, né? É sempre
1: um agente de, de alguma Agências dessas, né? Sabe, assim, igual sabe igual um as... desses que é totalmente irreal? O Nick, hum, Fury. Nick Fury. Porque o Nick Fury, ele é isso também. Ele é um agente, ele é um espião e tal, mas ele não é mais, <risos> mais o mesmo. E ele, e ele <risos> é o tipo, é o chefe da. E todo mundo sabe quem ele é, cara. Todo mundo sabe é, quem ele é. tipo, ele consegue entrar e sair dos lugares, mas todo mundo olha e fala: Nossa, olha lá, o Nick Fury que não é, é tão mais o mesmo. É o famoso com o tome de
2: ferro, tipo. Ele é um dos caras <risos> mais conhecidos Exato jogo. O
1: Agents of
0: S.H.I.E.L.D. Ele tem uma vibe dessa né?
3: De, de, de espionagem tem, né? Sim, é, Especialmente na primeira e segunda temporada A gente tem uma vibe de espionagem muito forte Em Agents of S.H.I.E.L.D. Infiltrações, agentes duplos Que é uma coisa muito Eu não vou dizer clichê, mas é, um, é uma ferramenta muito corriqueira Em história de espionagem, que é a história do, do agente duplo é, O Ward, por exemplo, no Agents of S.H.I.E.L.D. Quando teve a revelação de que a Hydra tava invadida, tava infiltrada dentro da shield e ele era agente da Hydra. E a gente viu o Ward como o cara quadradão, sabe? Como o cara certinho. Como o, o, agente, dos, o agente certinho da equipe, sabe? É, é porque tem um os agentes duplos e os agentes triplos, né? Isso. O agente triplo é o seguinte. Quando ele faz parte de uma agência que finge fazer parte de outra agência que finge ser parte de outra agência. Meu Deus do é céu. É doideira.
0: É, é, tipo, o plano dele é fingir fazer parte de algo que ele não faz parte. Uhum. Exato. Entendi. E aí ele descoberta Gente, Meu Deus, eu não deu pra esses ele pegou. Mas não, eu tava cara. por trás aqui é porque com... eu, eu é fingi muito você me pegar. <risos> eu acho que
2: até mesmo os próprios agentes ficam confusos.
0: É, muito difícil. Eu acho que
2: pra funcionar melhor, o próprio agente ele não deve saber pra quem ele tá trabalhando no final das contas. <risos> é. Aí não dá tão ruim,
1: entendeu? É, normalmente esse cara, ele é um agente duplo mesmo, né? Que ele, ele é um agente ele do Ele joga caos, pros dois lados, e ele sobrevive e ele vai embora com isso. O... A gente, olha, Esse galhofa é... também tem o Kingsman. Sim. Ah, sim. Kingsman Galifão, é é. Galhofa tem, obviamente, o Jack Bauer. 24 horas que também todo mundo sabia quem era o Jack Bauer. Não, mas ele não é um agente secreto, né?
0: Ele não, é a gente ficar
3: trabalhando. Você lembra na terceira temporada que ele tava tra- trabalhando como infiltrado lá dentro do cartel? É, mas ele tava em outro ele... país, né? Então aí a é de boas. Né? Não, tipo... não, foi, não, foi, não foi de boas pro Jack, não, cara. Não foi, não Jack, foi de boas, eu tô ligado. Não. Ele passou por maus
0: bocados <risos> e sofreu consequências daquilo tudo, né? O cara ficou viciado, né? Viciado em. Aliás, em se a gente cocaína. pensar
3: nesse
1: tipo de infiltração em cartéis e tudo, não tem como lembrar também de Sicário, né, cara? Sicário, verd... Cara, eu reassisti o Sicário há pouco tempo aí, que eu tava na, numa onda aí de e, por que filmaço maravilhoso, cara. E esse é, é absurdo, um filme de infiltração mesmo, né? Que é, tem ela, que é uma policial, e eles meio que precisam dela pra poder fazer uma, uma ação ali no contra um cartel mexicano, do lado mexicano. E, ao mesmo tempo, tem um cara que tá infiltrado dentro da, da infiltração, cara. É um... É um filmaço, um filmaço. Então, um. um acho, acho que a gente pode... Mas esse é sério, né? Esse é, pô, Separando nesses né? blocos, assim, acho que a
0: gente pode entrar um pouquinho no 007. O Ian Fleming, quando ele começou a escrever esses livros, cara, eles fizeram muito sucesso, né? Esses livros, eles an... antes de virar filme, né?
3: é Primeiro, o Ian Fleming era um cara que era oficial de inteligência durante a Segunda Guerra Mundial. É. É, ou seja, ele tava trabalhando lá dentro, ele tava, ele tava pegando as manhas, de fato. É, tava vendo como as coisas rolavam. E quis criar esse personagem do 007, que seria é, a epítome do agente Perfeito, sabe? Sim. Galã... Ao mesmo tempo que ele seria esse cara suave, ele também seria esse cara brutal também. Eu, eu acho que o
0: cinema, ele conseguiu retratar bem isso, né? A gente, quando, quando imagina nos filmes do 007, você consegue ter essa, essa visão do cara que tá sempre muito bem vestido, que ele é, ele tem umas bugigangas de vez em quando, assim, né? No carro tem os aparelhos, aí é, o relógio dele faz alguma coisa, é, ele tem uma equipe de suporte por trás, uhum. e aí ele vai lá, ele sempre pede a mesma bebida, ele é galanteador, né?
3: E ele fala o nome dele pra todo mundo, ele não tem por que esconder o nome dele. Mas, Júris, existe uma diferença, o, o James Bond dos livros é um pouco mais bruto. Um, um pouco mais brutal. Um pouco, não vou dizer menos refinado, mas vou dizer que é mais porradeiro. Quando você chega para os filmes, essa, essa essência é mantida nos filmes, nos filmes iniciais com o Sean Connery. Mas ela vai sendo... Até porque o Sean Connery, aliás, ele não seria a escolha ideal do, do 007 pelo, pelo Ian Fleming. Que sempre chegava mais o Roger Moore, o 007. Mas nos filmes do Moore, essa essência vai sendo um pouco perdida. E vai, vai ficando, como o Roger colocou, um pouco mais galhofa. É, ele é bem é, até porque a gente vai chegando nos anos 70, os anos 70 são uma época muito mais palhafatosa. O James Bond, em muitos momentos, ele é bem galhofa, né? Você vai nos anos 80 e você tem a entrada do Timothy Dalton, com dois
0: Só pra justificar o do, do buquê do galhofa. É que o, o James Bond, como ele pegou diversas décadas, né? Uma franquia de mais de 60 uhum. anos aí. Eles, eles eram produto da época, né? Uhum. Então era o, que, era o que se imaginava que era uma espionagem lá nos anos 60, nos anos 70, dos anos 80. Então ele era bem produto daquela época específica que os, os filmes saíam. E aí a gente consegue, sei lá, colocar os filmes do PC Bros. Que também tem muita coisa galhofa. Mas o do Daniel Craig que são mais sérios, assim, sabe?
2: Eu acho que depende de tudo da época que eles são lançados, né?
3: Você pega os do Timothy Dalton, eles são filmes que são filmes de ação, são filmes sangrentos, cara. Não, tem é. alguns do, do Sean Connery que são de comédia
0: quase, cara. Ele no, com patinho assim na, na lagoa, umas coisas assim meio engraçadas. Mas isso eu acho sabe? que
2: realmente é uma questão do tempo mesmo. Sim,
0: né? também eu acho. Eu que teve
2: uma vez recentemente que eu fui num num evento que tava tendo aqui no CCBB no Rio de Janeiro, que era uma mostra de filmes antigos e tudo mais. E aí eu fui ver uns filmes desses de terror, sabe? Aí botaram lá um Drácula bem antigo, a galera ria, ria de se acabar, sabe? Obviamente a ideia era que fosse um filme muito de terror, sabe? Então a diferença de como o público acho que reage a certas coisas depende muito também da época que o negócio foi lançado. Hoje em dia a gente sabe que, sei lá, esses mais antigos, o texto tudo é feito de uma forma mais extravagante que não funciona mais assim pra gente. Até acho que pela própria forma como como os filmes e a a cultura pop lida com as coisas de espionagem hoje em dia. Acho que tem mais a ver com isso.
0: É que a gente teve essas fases e aí você pega os filmes do James Bond, eles eram mais fantasiosos, né? mais charmosos assim. E aí depois você vai pra umas discussões mais sobre o período né, de investigação ali com Contra a Rússia, né? Na Guerra Fria. É, e aí tem alguns mais solturnos, né? Que são m- mais frios, né? Hum. É, especificamente. E aí depois você tem é, os agentes
3: que são mais despojados. Nos anos hum. 80, 70, 80 principalmente. Não, até pra gente é... parar pra pensar, juras Os filmes de 007, eles são filmes mais voltados pra ação. Você pega é. a série original de Missão Impossível, do, do Bruce Geller. Sim. E que é uma resposta americana quase ao ao 007, que é britânico. A gente tem que lembrar que 007 é um agente britânico, e os filmes são produções britânicas também. Apesar de fazerem muito sucesso nos Estados Unidos e terem produção americana muitas vezes, mas o o personagem americano ali, por exemplo, que é o o Felix Leiter, ele é secundário, ele... Às vezes até terceiro na história. É, enquanto isso, você tem missão impossível, que você tem. Primeiro, você muda o foco de você ter um cara. Eu tô falando da série original, não tô falando dos filmes do Tom Cruise. Você muda o foco de você ter um cara, que é o 07, pra ter uma equipe de fato, que cada um ali tem. Faz o seu. Faz o seu. Que é aquela coisa. Você, você tinha o, o Jim Phelps, que era o personagem principal. Mas que ele tinha a equipe ao redor dele que era, montava toda a situação. Que cada um tinha sua especialidade lá. Que era algo bem diferente do 007, que era basicamente ele com as engenhocas do Kill fazendo a fazendo o corre inteiro. Missão Impossível era muito mais uma questão de trabalho em equipe, que é uma coisa que é muito valorizada pelo americano, inclusive a questão do trabalho em equipe. É, você tem toda a questão dessa, da agência exagerada com esse nome ba- bizarro de missão é, Força Missão Impossível, cara.
0: <risos>
3: Todos a, os filmes e séries que tem essa
0: temática mais de espionagem passaram a ter esses, esses, essas equipes, né? Uhum. É, que você reporta alguém e aí tem um suporte inteiro, né? Ao invés de ser... Um
3: personagem contra todos, né? Sozinho, Hum. se livrando... Até mesmo, o James Bond, ele se rendeu à questão das equipes recentemente, cara. A gente via a questão do 07, o Kill, o M e a Money Payne trabalhando juntos. Exatamente. A gente viu essa questão de equipe acontecendo nos últimos filmes.
0: Apesar de normalmente a gente ver, e esse é um clichê dos filmes de espionagem e séries, quando você vai contra a sua equipe, né? E aí você se torna basicamente um um ser solitário. Em todos
3: os filmes da franquia franquia Missão Impossível, o Ethan Hunt e a equipe dele são tratados como... Olha, eles se revoltaram contra o... Eles agora são rogues são rogue. E, rogue. é, e no primeiro filme
1: de Missão Impossível Ele ainda tem uma outra É... Uma outra grande diferença da série Que ele pega o personagem principal da série E bota esse cara como o vilão do como filme vilão. Tanto é que o ator que fazia o Jim Phelps Ele não
3: quis voltar Por que não, cara? Vocês estão tá transformando o meu, meu personagem de vilão? Vocês estão Exato. Dois?
1: É, foi uma quebra logo de cara E aí o... E assim, a primeira coisa que acontece no filme É basicamente a equipe toda morre é. E aí é, é base, aí é o Tom Cruise E aí é, na série do Missão Impossível, né? aliás, na série não, no filme, na série de filmes, né, ele começa a recrutar esses outros personagens, que alguns vão se juntando à equipe, outros não, Isso. e outros vão indo embora, sabe-se lá Deus, Jeremy Renner, um abraço pra você, sabe-se lá Deus o <risos> que, que, que aconteceu contigo Cara, Na verdade, a
3: gente tem uma, explica- a gente tem uma explicação por caso do Jeremy Renner. Jeremy
1: Renner era pra ser o, o novo Ethan Hunt, entre aspas, não. e o Tom Cruise deu um passa, passar um mais tarde. Aí. Vocês
3: lembram do começo do Missão Impossível Protocolo Fantasma, quando a aparece do nada lá o, o Sawyer do Lost. O Sawyer, é. Vocês lembram dessa cena? Hum, que claro. aparece lá e ele comecinha. é morto. Isso. Ali era pra ser o Ethan Hunt. O Ethan Hunt tinha morrendo no começo do filme. Só que o Tom Cruise disse, nananina não. Aí troca, troca, chamaram o, o, o ator que faz o Sawyer o, e colocaram ele pra morrer no começo do filme. Mas a ideia era o, o Ethan Hunt morrer no começo do filme e o personagem de Jeremy Renner assumir. Agora, mais pra frente, a gente teve aquela cena no Missão Impossível Efeito Fallout, em que você tem lá aquela Missão que dá errado no começo e roubam as as armas nucleares. É. E tem aquela parte que o Luther o personagem de Vin Rings é capturado. Ali era pra ser o Jeremy Renner. O Jeremy Renner ia morrer naquela cena. Isso só não aconteceu por um motivo. O Jeremy Renner tava ocupado nas imagens indigadores.
1: Essa decisão. Por sorte, é... o personagem <risos> do Jeremy Renner ainda tá vivo. Você vê como o Tom Cruise ele não tá nem aí pra nada, a não ser que, tipo, continue mas, o, o filme mas dele. Mas, gente,
0: apesar do Missão Impossível ser é, uma das melhores franquias de ação dos últimos anos aí, a gente sabe que é um modelo de filme do Tom Cruise, né? Uhum. Que é assim, olha, é um filme de ação comigo fazendo ...fazendo coisas absurdas, né?
1: Isso, e aí cria-se e... uma história em volta.
0: É, já, já vem isso desde... É um padrão, né?
1: Cara... Eu acho que isso já vem desde o terceiro, né? Essa, essa ideia de que, assim. Porque o primeiro tem grandes Tem a cena de ação. A lá, cena clássica,
0: né? Dele pendurada, É do... dele
1: pendurada, exatamente, que ela é. Ela é de. Ela é muito bem feita, né? Ela é muito. Eu, eu assisti esse filme quando. Quando, de, quando é? 96, né? 96. Eu assisti esse Não. filme no cinema. E eu lembro de ficar assim, que nem ele suando, tá ligado? Pelo óculos lá eu que vai cair. VHS, cara. A cena é muito boa. <risos> só que. É, você percebe que no 1 era um filme mesmo do. Como é? Eu esqueci o Brian nome. Brian De Palma. Brian De Palma. E você sente que tem ali uma mão de diretor e tal. Que o Tom Cruise, por mais que ele fosse um astro, ele ainda não mandava nas coisas, né? O 2 é um filme do John Wu totalmente Sim. aí ali já tem uma coisa mais Tom Cruise mesmo de, de controle, mas ainda assim tem muita mão do, do John Woo, Woo que quase infarta porque o, to, o Tom Cruise resolve fazer a cena do penhasco lá no do filme é, mas Sem eu não nada, acho ruim não, é. tá? É.
0: ele, é, ele é, um, é um filme bem a cara dos anos 2000, é um produto da época né? eu Bom,
1: também eu não 2000. acho ruim não ele, só é, ele é diferente dos outros, só
3: isso Sim, tem uma é.
1: coisa maluca no segundo que
3: é o filme que mais surta com a questão das máscaras né cara, É. toda hora tem alguém tirando uma
0: máscara mas no terceiro também tem uma vibe dessa né, das máscaras mas no, te...
1: Mas no terceiro, como tem a construção da máscara e tudo é. mais, ele fica ela fica um pouco mais, entre muitas aspas, verossímil. assim fica... Porque no 2, toda hora alguém tira uma máscara, cara. Todo uhum. mundo tá de máscara, tá ligado? Assim, o Desde o começo todo...
0: do filme. Desde o começo do filme. O que deu um bust nesse filme aí foi a, a, a vilania do Felipe Simeon né? que é um dos melhores não, não, vilões 3, aí do filme. Cara, do, do eu gosto do muito Seba. do
3: 3. É. A, aquela cena inicial, que aliás, a, aquela cena não ia, não ia ser o começo do filme. Aquela cena que tá lá no meio que eles trazem pro começo, cara... É,
1: mar- é maravilhoso que você vê a-, a frieza do personagem do Philip é. Seymour
3: Hoffman... Com é muito do... bom, muito bom. Não,
1: e é legal também... O que eu acho muito bom do terceiro é que dá raiz pro, pro Ethan Hunt. Sabe? Porque é. no primeiro e no segundo, ele é bicho solto. Sim. E aqui uhum. no terceiro, como ele tem essa, a esposa... E também ele tem a nova equipe que ele tá treinando, né? Tem a menina lá que, que, que é capturada logo no começo e tudo mais... Que ele vai resgatar... É, você dá um peso maior pro personagem porque ele era realmente muito solto é, parecia que a, a sensação que tinha é que pouco importava as coisas pra ele e tal a partir do 3, eu acho que ele começa a ficar mais, de novo, entre muitas aspas realista, assim ele fica mais humano, acho que é a palavra
3: ele fica mais aterrado, porque você começa a, a criar um grupo de personagens com quais ele se importa é, no 3 aquela coisa, do 3 pro, pra frente só vão florescer dois personagens de fato, que é o o Benji, é, mas você vai criando uma equipe, no 4 você tem a aparição do Jeremy Renner, e você tem a ideia de... É filmar, um filmaço, de... hein?
0: Do Brad Bird. É um filmaço. 4
3: é um filmaço. É um filmaço. É, e você começa a criar essa ideia de você ter uma equipe mais fixa pro Ethan Hunt. Algo que vai florescer mesmo no quinto filme com a entrada da Ilza Faust, é, que, a, que depois volta no sexto filme, e você tem toda a questão do sindicato como, como uma ameaça mais, mais fixa também. O sindicato ele vai do do sexto do, do quinto para o sexto filme também. É, aí no sétimo filme você tem uma você tem uma ideia de trazer um pouco mais do clima do Brian de Palma um pouquinho um pouquinho do clima do Brian de Palma, é, trazer também a questão do Kittrich, que era o chefe do primeiro filme de volta. E o assunto atual, né? Que é aquele que a gente sempre é. falou. O
0: bom filme de espionagem, uhum. ele traz um assunto do momento. No caso do Missão Impossível 7 aqui, a, a inteligência artificial, né?
3: Uhum. E é um filme, cara, que, honestamente, ele devia ter feito muito mais sucesso do que fez. É. É um erro de marketing absurdo. Não, erro de. Erro de. Não foi erro de marketing, foi um erro de estreia. A data a estratégia. de estreia. A uhum.
1: estratégia que... de estreia do filme foi muito ruim. errou. Mas é um filmaço. Ele errou. Ele, ele confiou muito nele mesmo. <risos> sabe qual é? O, o Tom Cruise. É. Você, cara, você sabe que você é capaz, você pode, mas não é, uhum. também não é assim, entendeu? No mundo inteiro não vai ficar só porque você deu certo aí uma vez. Você não pode ficar muito confiante, que é perigoso, inclusive pra ele, que ele é um cara é, de... não, um stunt, basicamente, né? Um dublê, um cara que faz é. cenas dele. Ele sabe que ele não pode ser tão confiante, senão pode acontecer alguma coisa horrível, né? Mas é por isso que os filmes é. dele
0: são diferentes, né? Porque como ele faz, aí cenas. Sempre... ...para filmar isso, que delícia, né, cara? ...para todos os filmes ele falou assim... ...opa, isso aqui deu certo comigo... ...pendurado no avião aqui... ...opa, isso aqui deu certo comigo debaixo d'água... ...não sei quantos minutos... ...opa, isso aqui deu certo... É, eu pilotando os caças...
2: ...ele parece que ele mete aquela energia do... ...aquela energia do e Furiosos ...que cada é. filme tem que ter um instante mais bizarro que o anterior... ...sim,
1: a escala, né, a escala então, vai aumentando... ...exatamente... Né? ...ele comprou muito essa ideia de Missão Impossível... ...é uma Missão Impossível para ele mesmo... E aí a gente vai ter que, vai lá ficar vendo ele se... Eu me
2: lembro, há uns meses atrás, quando eles lançaram o primeiro teaser do filme, assim, não era nem um teaser, né? A a campanha de marketing mesmo, aquele vídeo deles mostrando como é que foi a filmagem dele, nesse, nesse filme novo dele pulando com a moto do penhacho, cara, aquilo ali, eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, é isso, eu quero ir assistir esse filme por isso. Eu nem me lembro, tipo, eu nem me lembrava se eu tinha assistido Missão Impossível 6, ou 5, tudo tava embolado na minha cabeça, mas eu vi aquilo ali, eu falei com meu pai, mostrei pro meu pai o vídeo e falei, pai, vou te levar. Hum. E a gente decidiu, tá, vamos, vamos ver Missão Impossível junto, sabe?
0: É que eu gosto do, 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 do negócio, Fê, de que o Missão Impossível, ele é um filme de espionagem sabe? Ele não abandona a espionagem. Ele sempre tem a investigação, sempre tem a infiltração, sempre tem o disfarce, sabe?
2: É, e o personagem um traindo o outro, tirando os amigos dele, mas tem essa dinâmica aí com a personagem da Hayley Atwell nesse novo, né? Que aí fica aquela coisa que eles estão meio flertando, mas não estão flertando, mas estão flertando, enfim, ó, confusão. Tem que ter essa energia também, né? A espionagem, ela tá muito ligada, eu acho que na sedução, porque ao mesmo tempo que você tem aquela coisa que é mais bruta, de você chegar e se infiltrar e sair enfiando a porrada e matando a galera, uma coisa ali meio atômica, é. meio John Wick, até no próprio Sim. atômica mesmo, você tem os momentos em que ela tá só observando.
3: É. Cara, atômica, que filmaço. Você
2: tem que conseguir chamar atenção, mas sem chamar tanta atenção, você tem que conseguir extrair o que você precisa da pessoa e às vezes você vai trair a pessoa mas a pessoa não pode desconfiar, eu amei o atômica por isso também, porque é o tempo todo, até a forma como ele é construído, é mas espera aí, sabe? Ela tá lá contando o que aconteceu, mas espera aí. Aí tal personagem fez tal coisa que eu não esperava, aí o outro fez não sei o quê. E no final você fica assim, meu Deus, tá? Um traindo o outro, traindo o outro, tentando enganar o outro, que passou a perna no outro.
0: Que, que falavam que o, o Atômica era, tipo... a a versão feminina do John Wick, cara. A Atômica é bem de espionagem, sabe? É o, Acho, que outro país, é. Acho que é só
2: nação.
3: Na Acho que é só nação, né? Porque Eu a história é bem. é nação, até
2: por causa do mesmo diretor, né? É, ah.
3: tem diretores em comum. Mas o Atômica, cara, você tem. Primeiro, a gente tem aquela coisa do agente triplo que a gente, a gente falou aqui, a gente tem <risos> presente no Atômica. A questão das lealdades divididas e tudo. E você tem é, aquele cenário de, da Berlim na, na Guerra Fria que era uma cidade que aquilo valia é espetacular. tudo. Ali.
2: O filme se passar ali naquela época é espetacular, que filme. Aquela meu Deus cena
3: do, do James McAvoy falando I fucking love Berlin, cara, aquilo, é ali, meio que, aquilo ali meio que é que condensa bom. o que aquela cidade era, sabe, naquela época. E você tinha agência de, todas as agen- de todos os países ali, é, lealdades totalmente fragmentadas. Era um, é um acho que retrata muito bem esse tipo de, aquele tipo de situação. Eu não tô falando que acontecesse daquele jeito, gente. Eu tô falando que o, o retrato é o seguinte. Filme, filme você... de ficção não é documentário, rapaz, né? Exatamente. É, e é exatamente. até porque a gente tá falando de, um, de, uma, de uma realidade muito exagerada ali. Muito exagerada.
2: É, que é a mesma realidade é a mesma realidade do John Wick, né? Nessa ultraviolência. Uhum. Umas coisas ali que claramente não seriam usadas dessa forma no no mundo real. Mas, sei lá, tem alguma coisa muito cativante na forma... Na forma brutal, como você vê. Pelo menos pra mim, assim, como mulher. Já que esse é o único filme, eu acho que... Dos que a gente consegue pensar até o... Dos que a gente falou até o momento que tem uma protagonista mulher. E a forma como ela consegue neutralizar e mobilizar. Tipo, sair... Sair na melhor. Na mão com o cara. É é aquilo ali pra mim, é tipo... Eu acho que ele acaba sendo, de uma certa forma, uma grande fantasia feminina. No sentido de que, se você é mulher, você naturalmente já tem medo de andar por certos lugares. Você tem medo porque você não consegue subjugar um homem se você precisar. Na mão sabe? E aquela mulher, é. além dela ser extremamente forte, extremamente br... ela ainda é impressionante assim, de uma elegância, sabe? Faz que nem o John Wick, ela usa
3: o que tiver no alcance. É um tipo de cena de luta que ficou muito famoso com o Jack Chan, que é utilizar o que tiver ao redor do cenário como arma, seja uma cadeira, uma mas Sika, e... se, se,
0: se tu imaginar aí, por exemplo, a gente pega o, a franquia Missão Impossível e o o próprio 007, eles conseguem muitas vezes resolver as coisas sem ficar muito arrebentado, sabe? Atômica não. Atômica.
2: Ela, cara, aquela sequência toda que eles vão tentar tirar o, o Spyglass lá da, da Berlim Ocident, Ocident, Oriental, né? Oriental. Enfim, da parte lá, é, da Berlim Oriental. Cara, eu fui ficando tão nervosa assistindo porque parece um pesadelo que não acaba nunca, sabe? Porque é. quanto mais ela tenta, mais aparece gente e ela tá mais estrupiada e ela tá mais sangrando e ela tá mais cansada. E aparecem uns caras, assim, inacreditáveis. Você fala, gente, não tem como essa mulher vencer desse cara. E é, tipo... Tem umas horas que ela tá gritando enquanto ela dá umas porradas ali na na galera. E a galera tá gritando de volta pra ela. Então, assim... É, eu acho que ela chega até a, a um nível... É a mesma energia do John Wick, mas o, o John Wick é engraçado. Ele parece que ele... Ele parece... Ele cai, ele levanta e ele tá sempre com aquela cara blasé, sabe? Ela não. É. Ela, ela, ela tá sempre muito surtada.
0: É, ele se recupera que nem... Que nem personagem anime, Cicas. Ele se recupera é, do é. um nada, assim. Ele simplesmente cai de é, um prédio... É, mas que nem e... tipo um
2: One Piece. Você toma um copo de leite e seu dente cresce de novo, sabe? É isso, o, o, né? Como uma bisteca... <risos> E aí tira um cochilo de 10 minutos e pronto. Se quiser correr, começar a luta são... do zero, ele tá pronto. É, é. É. todas as cicatrizes
0: ficaram lá, né, marcadas. e então de cura Wolverine, né? Exato. <risos> Exatamente. Eu... E é uma coisa que eu nunca gostei, é, por exemplo, da franquia 007. Eu imagino que, que ele tinha essa vibe mais fantasiosa, porque era um, ele era um personagem tão intocável, sabe assim? Ele passava por uns, uns perrengues e tudo, mas ele era muito intocável. Eu acho que o do Prince Brosnan tem um pouquinho mais assim, mas o do, do Daniel Craig, ele é 100% porra sabe Ele vem em, um, em, em uma outra pegada, que é mostrar um, um agente mais pé no chão, eu diria, apesar das loucuras, mas ele sofre pra caramba a tortura, até aquela tortura dele lá no primeiro no Cassino Royale, que pra mim é um dos melhores... De, é, filmes do James Bond de todos assim já feitos, cara aquele
3: aquele aquele filme é brutal aquele filme é brutal Não, a, aquela aquela tortura que ele sofre nas mãos do do Lestif, cara o Lechiffe ele, ele amarra os azeitonas numa cadeira arranca o fundo da cadeira e começa a pegar um pedaço de corda e
0: acertar nos bagos
3: é é, 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 é dolorosa. E o Le Chifre, ah, ele, ele, ele diz, olha, eu nunca entendi essas, essas torturas elaboradas. Pra mim, significa, é, tortura você pegar um cara e, e bater um e dói mais. Inclusive,
1: é, o a... Bourne, ele, cara, ele mudou, é um daqueles filmes que mudou tudo, né? Assim, uhum. tem, tem alguns filmes que a gente consegue falar, principalmente no cinema, só falando de, basicamente, cinema de ação. Eu acho ah. que Duro de Matar, eu acho que o Matrix mesmo, obviamente, né, que é, talvez seja o um caso mais emblemático. Mas o Borne é, é impressionante, é, como antes do John Wick tudo era Borne, né? Cara, ou é, identidade
0: Bourne, Aliás, a trilogia Borne é a minha trilogia favorita de espionagem de agentes, assim.
3: Tu não conta o 4 e o 5, né, Júrius? Não conto, <risos> eu conto a trilogia Borne,
0: tá? E, e olha que o 4 e o 5 tem coisas, tem coisas legais.
1: O 5, tá? você acredita que eu nunca vi? Pois é. Eu nunca vi, porque eu, eu, eu quis manter um gostinho doce na minha boca. Tá ligado? Cara, o 5 o não é um filme ruim. Todo mundo falou tão mal de Jason Bourne que eu não quis ver. Eu considero Hã? o 5 melhor do que o 4. Até porque o 5, de fato, tem o um Jason Bourne no filme. Do Jeremy Renner, eu não acho tão ruim, não. Acho razoável. Jeremy Renner, como mais, com
0: mais um substituto,
1: foi aí que desistiram no Missão Impossível. Então foi, eu cara, o, cara, o, o Jeremy Renner. <risos> Ele veio certo, pra né? substituir todo mundo, cara. E
0: desistem dele, né? Nunca dá é, certo. É, aí os caras né? falam... É,
1: é, não é tão bom Inclusive, assim, na Marvel,
0: não. ele foi substituído, né? Pela Kate Bishop. É... Foi também. <risos> cara, a, identi- a Identidade Borne, 2002. A Supremacia Borne, 2004. E o Ultimato Borne, 2007. Três filmaços... É. Totalmente diferentes, né? É, de, de pegadas. Assim, até porque a direção é diferente, né? Porque a Identidade Borne é do Doug Lyman. Dog Lyman. E o, o Supremacia Borne e o Ultimato Borne são do Paul Greengrass, né? Uhum. É, mas eu, eu, eu gosto porque ele é pé no chão e tem uma parada que é assim: é o agente que sofre. É assim, olha. O, o, o agente, ele passa por um perrengue e você vai sentir a dor. Cada soco que é dado e aí a qualidade da mixagem de som, né, da edição de som, de você sentir cada porrada. Ele deu um soco, fez o um barulho de soco. Puf! Aí você, caraca, maluco, essa
1: doeu, hein? <risos> você sente tudo, caralho. E o Identidade Borne, ele é um filme sem pretensão, né? Ele não era um... É, é, meu é um mas, John, Tanto é que, que achava que o filme ia ser lançado direto pra vídeo. Sim, era, um, meu, era muito parecido com o John Wick. É, isso é muito louco, né, cara? Esses filmes que chegam sem pretensão e não, de repente John eles Wick mudam que a O John Wick é do do parecido cinema. com ele, né? É, só que o John Wick a gente não vai falar aqui porque ele não é um agente muito... É, não.
0: Mas até nisso a ação do, 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 dos bornes muda tudo. Muda a franquia 007, aí vem o Daniel Craig. Vem o, o Busca Implacável lá com o Leon Nisson, que é uma porradaria mais sinistra, que vem do Boston também e, aí vem e eu um lugar você sabe?
3: pode colocar também como agente porque o Brian Mills ele era um agente um agente aposentado mas era um agente é mas ele não faz né? não tem um <risos> não ele, ele faz um, no primeiro filme ele, no primeiro filme ele faz um trabalho de filtração é fazendo a busca pela filha dele ele faz um trabalho de filtração ali bem muito bem feito aliás pelo menos pra, pra aquele universo do, do Brian Mills. Claro, pro um universo de música ah, incoacável.
0: Franquia Bonnie, inclusive é a musicazinha do final, hein? É, é verdade. Ele é, um espi- uhum. ele é um espião.
1: Ele é um uhum. espião. Só que uhum. ele não tá trabalhando uhum. como espião. Uhum. Aí, vale. Será que vale aqui na nossa lista? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Até o primeiro vale. Sim. Os outros dois Ex- Ex-espião em busca de vingança? Pois é, do primeiro vale. Os outros dois Tem o dois protetor não. também, que é do...
0: Dezel é Washington. Do Dezel Washington,
1: que também. Ele é um espião, assassino, não sei o quê. E ele tá de boa trabalhando no mercadinho, aí os caras mexem com ele, hum... Mexeu com o guardinha lá que tava fazendo Não, e aí, regime. e aí
3: é engraçado o Robert Bacal, que é o o personagem do Daisy Washington, primeiro, é baseado numa série de TV. No caso dos filmes, você tem uma adaptação muito boa, aliás, e ele meio que se torna um agente pra pessoas comuns. Ele oferece serviço dele na internet, dizendo: olha, se você tá precisando de ajuda, se você tiver um problema, é uma coisa meio esquadrão classe A, né? Se você tiver um problema, você pode me procurar, que eu possa ajudar você e tal. E ele começa a ajudar pessoas, entre aspas, normais. É. O o Robert, cara Ele é um dos agentes secretos Mais gente boa de todos os tempos Ele ajuda
1: a menina que ele conheceu lá A Hit Girl lá, ele conheceu no no café Que ele tomava Ah, os cafés lá Deixa eu voltar
0: pro Borne aqui, vai (risos) Não passar pelo Borne desse jeito, não Vocês estão (risos) menosprezando o Borne, cara Não, e eu
1: acho que também não tem que passar pelo Borne Porque uma coisa que nunca nunca me sai da cabeça Quando eu penso no Borne É a música do Extreme Ways do Mob Eu amo aquele negócio é, não, eu é a porradaria de com a revista, cara. Meu Deus do céu, muito bom. Ali, ali é que o filme se diferenciou tudo, sabe? Rogério, ali, você, é pular,
0: você pular o prédio e, e cair direto na janela. E tudo se filmar de verdade ali.
1: O primeiro é aquele que ele... É com a Franca Potente. Franca Potente Sim. tava... Ela tá no primeiro
3: e no segundo, a Franca Potente. A Franca Potente, ela aparece É até, até uma situação que eu não gosto muito no segundo. É,
1: é fazer dela de mulher na geladeira, a Franca Potente. Começa todo mundo tentar assassinar ele. E aí ele pega ela e ela acaba entrando na, na fuga junto com ele e tudo mais. Só que aí quando ele chega lá na... Acho que não sei se é na casa dele, eu não lembro exatamente. E aí tem o personagem do Clive Owen. Sim, o professor. Que é o outro agente pois que tá é, pra matar ele. O
3: Owen é no final do filme, é no quando ele tá na casa do, da, do irmão essa, dela. Então, e aí eles lutam com uma revista. Bom demais. Porra, cara, isso ah, não, é. Bom demais, a, essa do Owen é no meio do Essa da revista é no meio do filme, não é com o Clive Owen. Não então. é do Clive Owen, é da revista? Não, não. O é ah, Owen é, é do filme. Não, é com o transe última É com um o cara dentro de um apartamento,
0: né? É que ele eu preciso você esse
1: filme aí, cara. É
0: urgente.
3: É no meio do filme, no apartamento do Borne, lá na França.
1: Apartamento do Borne, é isso mesmo.
0: E, é, e, eu, e é o John Wick que é no John Wick 2 ou é no 3, que ele usa um livro né pra meter a porrada é, no... no é. Ele um livro, é no 3 que ele
3: usa o livro e no 2 ele usa um, um... É até uma cena que é referenciada no primeiro John Wick dizendo olha, eu vi o John Wick matar uma pessoa com um lápis aí no segundo <risos> ele <risos> matou uma pessoa com um lápis
0: Eu acho muito bom isso porque o Borne ele, ele tem um clichê do agente sem memória, né? Perdi a memória. Quero me matar. Tá acontecendo alguma coisa. Tenho que descobrir tudo isso
1: daqui. Em em cima desse plot, 32 filmes e séries foram feitos. Sim. (risos) (risos) <risos> e, ele usa, e ele vai descobrindo poderes que ele não sabia que ele tinha, né? Exato. Tipo assim, é, habilidades, né? Habilidades, habilidades que ele não sabia que ele, Mas ele tinha. Ele não começa a voar do nada. Não, é, é que eu fiz aspas aqui ninguém viu, pô. Sim. Mas é, são habilidades que ele vai descobrindo. E, meu Deus, caramba, eu faço isso, faço isso. Mas ele não sabe nem o nome dele, né? Se ele tivesse com o passaporte dele lá do Brasil, ele ia ter nascido em Osrasco. Pô, é verdade, pô.
3: Ele tem essa passaporte brasileiro. O,
1: o Bourne, ele é tão
0: forte que ele... Ele acaba influenciando, como eu falei, a saga do Daniel Craig, né? O novo 007. E aí ele vai na vibe do Bourne, né? O Daniel Craig, todos os filmes que ele fez, ele é a pegada. Bourne, é, porradaria, cru, é, violenta, né? E aí muita gente, inclusive, não gosta da, dessa versão do Daniel Craig porque ele é muito bruto. Né? O ele que, sofre aliás, muito. É
3: meio é meio bizarro porque é a versão que mais se aproxima dos livros do, dos livros originais, cara. Exatamente. É, é meio bizarro isso. Mas essa fragilidade que a Franquia Boring trouxe para o seu protagonista, quando ela chegou na Franquia 07, a gente teve um, um, um primeiro filme que trabalhou muito nisso. É, o segundo ele trouxe, o segundo eu considero uma extensão do primeiro. O segundo eu considero um quarto ato do primeiro filme. também trabalhou nisso, mas a gente teve no terceiro e no quarto uma tentativa de, olha, vamos botar isso, mas vamos trazer um pouco mais do clássico, do do que a gente via da franquia clássica no cinema e a gente teve no último filme uma fragilidade de James Bond exposta de uma forma que a gente nunca pensou em ter antes com com duas duas ações tomadas pela franquia que foram realmente surpreendentes
0: Daniel Craig, ele foi um excelente de James Bond vai ser difícil substituí-lo, tá? foi mesmo por mais de muita gente não goste, inclusive é o meu James Bond favorito, tá? Ah, os filmes dele estão os meus filmes de 17 favoritos. É, Cassino Royale, Skyfall, dois filmaços absurdos de espionagem do próprio James Bond. Assim, O Skyfall com uma grande homenagem né? aos 50 anos da franquia, né? E, uhum. cara, realmente são, são prateleiras ali, sabe? Prateleiras. Não que eu seja uma pessoa que apoia a compra da mídia física, mas, né, se eu tivesse, eu compraria.
3: O meu James Bond original foi o Pierce Brosnan. Não é possível sequer, o de é muito calhofa, cara. A gente teve dois filmes do Pierce Brosnan que foram maravilhosos, que foram minha entrada no gerando de espião quando era pirralho, cara. Que foi o Golden Eye e o Amanhã Nunca morre. que aliás foi o primeiro filme do 007 que eu vi no cinema. Que
0: belas trilhas também, hein? Oh, delícia.
3: É um filme maravilhoso e eu fiquei fã do personagem a partir dali. Agora o pessoal esquece que a primeira vez que a gente viu o James Bond sendo de fato derrotado, a gente teve sim a morte da esposa dele lá lá atrás, mas Sim. a primeira vez que a gente viu o James Bond sendo derrotado de fato foi com o Brosman. quando no começo do, do último filme dele, aquele lá da com a trilha da Madonna, o novo dia para morrer. Isso, ele é capturado. Ele passa meses, ele passa meses sendo torturado numa prisão é, norte-coreana. Sabe? Ele perdeu e ele só sai de lá por conta de um acordo lá entre os governos. Então, para mim, para mim aquele filme que, aliás, é muito ruim, foi um choque ver aquilo ali. Mas é um filme que ele só começou. um Frank que só começou a trabalhar mesmo com a fragilidade do seu personagem. Só mesmo com a entrada do Daniel Craig. Eu, e por eu, isso o eu... Daniel Craig é um bond tão fora da curva. Porque é um bond que ele tem sua, sua,
1: suas fragilidades. Tanto físicas quanto emocionais. Eu. Eu posso falar de uma coisa, nova, que Vocês só falam de coisa velha, vocês são muito velhos, gente. Eu <risos> vou falar aqui de jovem. 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 Sabe. Jove, o Jove, ele não, não assiste o 007. sabe o que ele assiste? A gente noturno, rapaz. A gente noturno muito sucesso, né? A gente Notu- a gente noturno é um baita sucesso e, e e transformou na tendência que tudo você coloca o nome a gente agora. A gente no começo. <risos> Exato. E ele, ele, tem uma, ele tem umas. Ele tem uma. Principalmente umas homenagens pro 24 Horas, tá ligado? Que delícia. O personagem. Sabe como é que ele chama? Peter Sutherland. Oh, caraca, meu Deus do céu! Ora, ora, por que não? não é e a homenagem é ao Kiev Sutherland? <risos> o nosso Jack Ball, é? Será? É Será que é pro Peter, Peter Sutherland? Peter é
0: demais, hein? Meu Deus do
1: céu, mano. Não, e a história, cara, é bem legal, porque é de um cara que ele é um agente, obviamente. E ele fica no, no porão da Casa Branca e ele fica... É, o trabalho dele é, é ficar monitorando ligação é, pro presidente de, é, dos Estados Unidos. Só que o horário dele é de madrugada. E aí, tipo, ele, <risos> ele achava que era assim, o trampo da vida, tá ligado? Meu, é. eu vou descobrir altas paradas e tal. Só que nunca, nunca toca telefone, tá ligado? O cara Caraca. fica trabalhando várias noites lá e, mano, não acontece nada. Imagina um trampo que o único trabalho do cara é monitorar um negócio que simplesmente não toca. E aí, até um dia que ele toca e aí ele descobre sozinho que estão é, querendo matar o presidente dos Estados Unidos e tal. E aí começa toda a parte da, da espionagem, assim. Mas, cara, essa, essa, essa série, tipo, ela ficou, assim, no top muitas semanas. Muitas semanas. Muito tempo. Ela fez muito sucesso. Tu citou aí o 24 Horas. 24 Horas é uma, uma
0: série pouco, pouco falada porque a gente não encontra nem stream pra assistir. É uma das séries mais importantes pra revolução da era de ouro da, das séries. É 24 horas e Lost, né? 24 horas começando ali em 2001. Durou diversas temporadas e começou num período muito complicado, né? Porque a gente teve 11 de setembro e aí o assunto da série ela, era sobre uma unidade contra-terrorista, né? E aí o tipo de investigação que o Jack Bauer fazia. Que a gente, na época, a gente falava assim, caraca, Jack Bauer é foda, não sei o quê. E aí ele tomava cada atitude bizarra, né? Cada atitude é, totalmente é, fora de lógica. Mas na lógica do Jack Bauer funcionava, né? Porque ele queria ter o resultado, né? Ele... Pra conseguir o que ele queria, ele fazia de tudo. E o Jack Bauer é, um, é um dos maiores personagens da ação e um dos maiores séries de espionagem acho que a gente pode entrar assim né, num, num bolo de séries né tem muitas é, séries e eu acho assim, é, né? e
1: eu acho que principalmente por causa da linguagem é, do é. 24 horas que foi muito nova era uma trinca né as séries é uma grande trinca lost sopranos é. e 24 horas isso então, é a trinca de ouro para série de é onde começou é, tudo que a gente tá vivendo hoje em dia
0: é sopranos 24 horas e lost né? na ordem de sopranos 24 né?
1: exatamente e o 24 horas ele tinha uma linguagem que era muito diferente para época que era a ideia de Cada minuto, uma hora. Cada minuto, um minuto dentro da série. Cada episódio é uma hora, né? 24 Isso, episódios. E aí, era. Eram 24 episódios nessa época a série, né? É. Tanto que hoje em dia outra... ia ter que ter uma série que é 6 horas. Ia chamar 6 horas. É, que ali é basicamente o <risos> que aconteceu na última temporada, né? A última temporada é 24 então, horas. mas ele chamava 24 negócio. horas, mas ele era. Quantas horas era? 12? É. O último? É 12 episódios a última? Foi eu? 13, uhum. sei lá. Foi mais curto. Foi é, bem Então, Mas bem menos, aí não né? era uma hora, né? Ele fazia um resuminho, né? O episódio resumia algumas horas. <risos> Isso. E o. Não, esse era muito legal porque, assim, começava com um reloginho, é, o reloginho. Durante. Toda vez que ia pro comercial lá, aparecia o, o reloginho. Que minuto que tava. E aí, quando chegava no no final do episódio, tinha os três últimos segundos, que era sempre no reloginho. E aí você começava outro, e outro, e outro. Não, e tinha tinha um reloginho mudo, cara, quando acontecia alguma coisa
3: com algum personagem. Quando o personagem morria, reloginho mudo, cara.
0: Comentei ali sobre os bornes, né, que o personagem, ele perde a memória e tudo mais. É um dos plots do Citadel, né? A série lá dos irmãos Russo. Que aí, os agentes, eles... a, A agência é toda... É, apagada, e os, os, os dois agentes principais, a Nadia e o
1: Mason, eles têm a memória apagada, e oito então, anos depois eles começam a. Mas, Citadel, ele, ele junta du- as duas coisas que eu falei aqui no começo, que é assim, é o bagulho muito impossível, né? É o Galhofa e o mais pé no chão. Esse aqui é uma, uma misturada total, assim, porque ele é, é. São dois agentes que eles perdem a memória logo na primeira cena do, 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 da série. E eles vão ganhar com o tempo. Eles vão vão lembrar As né? memórias E aí Eles vão percebendo Porque tem uma Essa agência Que destrói agentes Que mata agentes é, esse, é E aí, só que é uma fantasia muito louca. Tem o, o Jack Ryan também que adapta as histórias do Tom Clancy. John Krasinski. É, com John Krasinski. Porque tem os filmes né muito famosos. é o, Cicas, o Caçado do Tubo Vermelho. Vai, Cicas, me ajuda aí. O primeiro, Caçado do Tubo Vermelho, é com o Alec Baldwin, como Jack Ryan. Aí você tem o Perigo Real
3: Imediato e, e os Jogos Patrióticos com o Harrison Ford. Harrison Ford, como Jack Ryan. Você tem um quarto filme, que é o A Soma de Todos, medos, todos os medos, com, com Ben Affleck. Affleck fazendo Jack Ryan, e você tem um quinto filme, que é a Operação Sombra, com o Chris Pine fazendo um
1: jovem Jack Ryan. Todos esses filmes são muito bons, tá? Eu não gosto Real. tanto assim da Operação Sombra não. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto. Ele tem uma vibe Borne. Eu gosto muito dos quatro. Os, quatro, os quatro primeiros,
3: eu gosto muito. É, Ação de todos filme, os meses mim, eu acho sensacional. O Ação de todos os meses tem um tem um pé no chão, obviamente vai para as no terceiro ato, mas que ele mantém um certo pé no chão Que é um pouco Que pra quem tava acostumado Com a franquia 007 É bem refrescante, cara É muito mais próximo Da franquia Born Do que de oh, 007
0: Eu sei que a gente tá No bloco das séries Mas veio esse filme E a gente não pode Deixar de falar, tá? Senhor e Smith, né? Eu
3: sabia! Eu tava apostando dinheiro Como o Senhor e
0: Smith Essa comédia romântica que é, assim e o Sr. Uhum. Smith, é, com dois agentes, né? O, o Brad Pitt e a Angelina Jolie, né? São dois assassinos profissionais e aí a, a, eles recebem lá a incumbência de que eles têm que eliminar um ou outro e eles são casados. E, eles, <risos> e, e nenhum nem o outro sabe que eles são né, agentes. É, esse filme assassinos. deve ser tão estranho de assistir ele hoje, hoje em
1: dia. <risos> Porque assim, na época, você, cara, é, você sentia a temperatura da tela Isso. dos dois juntos. Porque, é. você, meu, dava pra ver que ali tava rolando alguma coisa. Assim, é uma química quando... Tem algumas químicas no cinema que você que olha e fala... Hum, né? Tava é. rolando alguma coisa aí, não é possível. Existe tá algo aí, né? É. E aí, hoje em dia, né, depois de que eles já separaram, já brigaram bastante. Deve ser muito estranho ver esse filme, cara. E é do Douglas Lyman também. Douglas Laiman é um ótimo diretor de, de filmes de espionagem.
0: Ô, oh, 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 Sicas, o oh, Carmen San Diego é de espionagem, né? O desenho clássico. É, é, é.
3: se você der uma, der uma puxada muito alta, muito alta no, na definição, ele consegue chegar lá. O Onde está a Carmen San Diego, aliás, é, é, primeiro, é um jogo que é, na época que. Na nossa época de infância. Tava presente em todos os computadores de colégio.
0: Sim, caraca, e... muito bom. E, e era em português, Siqueira. E a gente re- respondia aos enigmas uhum. é, de Carmen Sandiego. E essa assim, ai... Ah, ela deixou uma pista e aí tipo deixou tipo um cuis cuis aí meu deus onde é que Não, ela pode é... estar será que ela pode estar no Brasil é a gente viaja para o Brasil
1: era, era praticamente um jogo de história né sim de história exatamente. mesmo
3: né de era um porque... jogo entre aspas é. educacional mas que é. É, você, mantinha você engajado porque os mistérios eram bem bem pra para a época e para nossa para nossa faixa etária é, depois veio o desenho, é, onde está a camisa Santiago. Diego. Eu acho que é uma franquia que pode ser muito bem ravivada pela Disney. É, não sei se ela ainda tem os direitos, mas é uma franquia que pode ser muito bem revivada nos dias atuais. Até mesmo para puxar essa questão de histórias de espiões, de, de intriga, espionagem, para uma geração mais nova.
2: Falando nisso, falando em, em coisas de espionagem hum. para galera mais nova, sabe uma coisa que eu era completamente obcecada, que inclusive hum. está para voltar? Pequenos hum. Espiões.
3: Caraca! A série de
2: espionagem do Robert <risos> Rodrigues. Eu amo isso, num grau, vocês não têm noção. Vocês aí, todos falando de... Não, porque o James Bond, porque o Jason Bourne... Eu assim, gente, meu sonho era Pequenos ser da OSS. Meu sonho Caraca. era fazer parte dos Pequenos Espiões. Eu juro pra vocês, eu não estou mentindo. É, o mais legal de tudo, assim, é que a franquia dos Pequenos Espiões... Ela misturava várias coisas diferentes. Então, por exemplo... Vamos falar aqui do, dos três primeiros filmes que são os que eu assisti, eu sei que teve depois um mais recente com a Jessica Alba e tá pra sair um novo agora também, uh, acho que com o uh, Zachary Levy, se não é, me engano. É, Zachary Levy e a Dina Enfim. Rodrigues. Isso, é. mas os clássicos, que eram com o Antônio Bandeira, a Carla Godino, gente, eu amava, 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 amava. E o Sharkboy é tipo Lava
0: assim, Girl, hein? É a mesma também tua? é
2: dele, é a mesma turma, mas não são os mesmos atores, não são os mesmos personagens, não tem meio que nada a ver, apesar não, de é um ser. o um...
1: Jacob de Crepúsculo. É, um. exatamente. Cara, você não noção como a gente é velho? O, o Pequenos Espiões é antes do. Bem antes do Shark Girl e do. do Shark, Shark, Shark Boy, Boy, Lava e, Lava e Girl. E é, o são Pequenos
2: Espiões <risos> é de 2001. O segundo é de 2002 e o terceiro é de 2003. Eles lançaram tudo eu do velho. Seguido. Eu assisti
1: Pequenos Espiões no cinema, você acredita?
0: Shaq Lava de 2005.
2: É, ele fez tudo. O Robert Rodrigues, ele entrou nessa onda de filme infantil. Principalmente também por causa dos filhos dele. E... Cara, eu acho absolutamente sensacional. O primeiro... Ele tem uma mistura ali de James Bond com Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Em toda a em toda a lore dos vilões e tudo mais, o design todo, todo tinha uma tudo tinha uma energia de de Willy Wonka. O segundo, ele mistura James Bond com a Ilha Misteriosa do Júlio Verne. E o terceiro, ele... Cara, ele simplesmente tem que entrar num mundo de videogames pra impedir o vilão que é ninguém menos do que o Sylvester Stallone. Então, assim... (risos) Goals, sabe? O terceiro é é duro, Maravilhoso.
1: Não, o terceiro é duro, vai. Não, o terceiro é duro. Eu
2: amo. Não, então, ele é é cafona, mas eu amo. O primeiro primeiro eu gosto muito. Eu amo o segundo, o segundo é meu favorito. O segundo é o, que tem o, o segundo é o que tem o Steve Buscemi, de cientista maluco, lá fazendo as quimeras dos animais. Isso,
1: é esse mesmo. Uhum. É
2: muito do Dr. Moreau, né? aqueles... basicamente... É, aí tem tem umas cenas lá que eles lutam com os esqueletos reanimados, que tinha uma energia meio Piratas do Caribe também. Cara, eu amava, amava Pequenos Espiões. Porque ele era feito com 10 centavos, eu amava. Eu queria todos aqueles gadgets deles que eram tão... Eram uns gadgets diferentes, era tipo assim, é o chiclete que dá choque. Era um negócio muito de criança, sabe? Eu achava aquilo ali sensacional.
3: Agora, peraí que eu vou fazer uma, uma puxada aqui, que vocês vão ver. Vai ser bonito aqui, peraí terceiro Pequenos Espiões, certo? Você tem a figura do avô, que é vivido pelo grande Ricardo Montalbán, porque o o Juni, que é o menino, a irmã dele é sequestrada e ele tem e é toda uma busca pra salvar a irmã lá no mundo virtual, comandado pelo Stallone, né? E o... E dentro da família, que também tem esse negócio de família muito forte em Pequenos Espiões, o Juni escolhe o avô dele pra pra participar da aventura. E é o grande Ricardo Montalbán que é conhecido pelo... Pelo fandom de Star Trek, como Kahn, o Khan Nunyan Seng, que faz parte de Star Trek. Star Trek lembra o quê? Lembra. espiões! Também tem espiões em Star Trek. É, Cara, Star Trek eu Trek acredito
0: é... que o Sequeira colocou Star Trek aqui. <risos> é
2: claro, o, o Sequeira consegue colocar o Star Trek em tudo, Jurandir. Não sei se você não. Eu vou ainda colocar só Star Trek
3: aqui, vou colocar Star Wars também. Ó, oh. então, ele vai vir o Doctor Who também. Ó, oh, me observem, me observem. Em ah. Star Trek você tem a Sessão 31, que é a parte da Frota Estelar não oficial que é responsável por fazer os trabalhos mais sujos. E nisso você tem ações de espionagem, coisa que a gente viu em Star Trek Deep Space Nine, a gente viu também um pouco disso lá nos filmes do J.J. Abrams, lá no Star Trek é, é Into, da- Into Darkness, que é o segundo filme do J.J. Abrams. Você tem a sessão 31, que é aquela sessão, aquela galera que tá caçando a Enterprise no final do filme. Hum. É, essa é a parte mais suja de Star Trek, que envolve espiões, que envolve sabotagem, que envolve o trabalho de... operações especiais entre si. Em Star Wars, que era uma coisa que era sempre muito preto no branco, pelo menos nos filmes, né? a gente via tudo preto no branco, mas a gente viu, quando quando estreou Rogue One, nós tivemos o Endor, o Cassian Endor, que era aquele personagem que ele agia, ele trabalhava como espião, fazia coisas questionáveis mesmo que do lado da rebelião. Ele mata um informante assim do nada, do nada no, no começo do primeiro filme. E a gente viu muito dessa, desse jogo de espionagem em Star Wars Ender, que, na minha modesta opinião, é a melhor coisa que veio de... uma das melhores coisas que veio de Star Wars desde o Império Contra-Ataca.
0: Ó, que ele deu um, um, um empébola que faz Lida, né? com, essa,
3: lida ah. com essa questão. Cara, A gente falou muito de Borne aqui, sobre aquela questão do trabalho de espionagem, de às vezes ser uma coisa um pouco mais mais bruta, às vezes até uma coisa mais de escritório. Em Endor tem tudo isso. Em Endor você tem toda a questão da galera do serviço de inteligência do Império, você vê a questão do do, do pessoal da rebelião trabalhando nas sombras de uma forma dúbia com agentes infiltrados. Cara, Endor, pra mim, a gente viu realmente esse lado de espionagem em Star Wars... A gente, em Rogue One a gente viu guerra, realmente em Guerra nas Estrelas, e em Endor a gente viu esse lado sombrio dessa guerra.
0: Eu fico com a sensação aqui, né, eu sei que a gente tá, tá já tá há um tempo falando sobre esses filmes e sobre essas séries, que esse talvez seja o gênero que tem mais coisa no cinema e nas séries, cara, que não é possível, gente. Eu tô com algumas janelas abertas aqui, e tem tanta coisa que a gente não falou que eu tô preocupado já. É. O podcast tá longe de acabar ainda e a gente não falou quase nada. Porque dá pra separar espionagem, espionagem política, espionagem de comédia, espionagem é, de, de criança, que a, a Fê falou aí do, do Pequenos Espiões, mas tem aquele Como Cães e Gatos, que também é de espionagem. Espionagem sabe? de cachorros e gatos.
2: Cara, desenho, desenho de gente TV, você tem, sei lá, três espiãs demais. Três espiãs demais. Não para de ter exatamente. coisa de, de, de espião. Não,
0: de, de comédia tem um monte. Tem aquele Missão Quase Impossível do Jack Chan. Jack Chan tem diversos, inclusive.
3: Jack Chan, inclusive, é. lançou um filme de espião recente agora. De agente Exato. recente. Junto do John Cena. O Red,
0: né? Aquele aposentados e perigoso, Ah, perigosos. maravilhoso,
3: que é baseado em quadrinhos da uhum. DC,
0: inclusive. A gente citou o Kingsman, né? O Kingsman tem filmes... O primeiro Kingsman, então, ele é um melhor. Debater, a gente só né?
2: mencionou. Pois é.
0: Kings, o Kingsman, ele é excelente. Matthew uhum. Valgo saindo lá de X-Men, né, fazendo um filmaço. O primeiro é um filmaço. O primeiro...
3: Filmaço. É aquela coisa, o primeiro é um filmaço, o segundo é legalzinho, o terceiro é uma bomba. Risos.
0: Que eu. Um eu, amo,
2: eu nunca imaginei o Colin Firth fazendo um filme desses de ação de porrada e... Caraca, Chicas, foi
0: muito o Austin Powers, o agente bom de
3: cana. Nossa, Nossa.
1: Gente, eu amo Austin Powers. Eu amo também, cara. Deve ser, deve ser outro que deve ser muito errado assistir hoje em dia. É. Cara, é muito errado, mas ainda é muito, ainda é
3: muito divertido. O primeiro Austin Powers, ele foi feito de maneira completamente despretensiosa. O Mike Myers, ele tava sa- era saído do SNL, né? do Saturday Night Live, ele, ele fez o, o Mundo de Wayne, Quanto Mais Idiota Melhor aqui no Brasil, né? E ele criou esse personagem que é claramente um rip-off do 007. Claramente. Inclusive, o próprio Dr. Evil, que é o, o vilão que é vivido pelo próprio Mike Myers também, e, ele é uma o versão né? do Blofeld. Com, inclusive com um gato.
1: De um mendio na boca. E assim, ele deve ser errado, mas pelo menos são personagens que pararam no tempo literalmente, né? Eles vêm congelados dos anos 60. Não,
3: e a ideia é essa, o, o Austin Powers, ele é um agente secreto que ele foi congelado nos anos 60 e foi revivido nos anos, no, no final dos anos 90. E pra ele, toda aquela coisa de amor livre, aquele negócio de sexo sem proteção, é, yeah, ter múltiplas parceiras, e... era, era o padrão pra ele. Então ele é confrontado com a questão da monogamia com a questão do... até mesmo com a questão da, de... É é colocado muito por cima, né? Mas a questão de de doenças sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, todo. Toda essa revolução que a gente teve dos anos 60 pros anos 90 é colocada de uma vez na cabeça do personagem que ele não entende muito bem o que tá acontecendo. Só que essa ideia do cara fora do tempo é abandonada no final do do, primeiro filme, porque no segundo, você tem ele indo pros anos 70. Numa máquina do tempo que o próprio filme diz: olha, não tentem
1: pensar muito nessa história. Não
3: pensa muito nisso, não. Será (risos) terceiro já vira uma coisa completamente insana lá com a personagem da Beyoncé aparecendo? E ainda existe uma piada meta, por quê? É, o Outing Powers é um personagem que é, é um agente tão nada secreto Que no começo do filme tá rolando um, uma produção baseada na vida dele Na qual é interpretada pelo Tom Cruise
0: Caraca, meu Deus <risos> é.
1: E dirigido é por Spielberg É inacreditável disso. é
3: inacreditável.
2: Absolutamente maravilhoso
3: e Aí o Tom, lá o Tom Cruise Yeah, baby yeah. Filme de espionagem yeah. com
0: tons de história real, né? Porque a gente sabe que tem muita, muita coisa que foi feita em cima, assim, mas, por exemplo, aquela a hora mais escura, né? Uhum. A hora mais escura é um desses filmes. É filmaço, tá? A hora de escura é filmaço. Um tema e pesado, pesado demais, né? E pesado, é... bruto. A captura, a captura e morte lá do Osama Bilada, né?
3: Não, e aquela coisa. Você vê a personagem da Jessica Chastain lá enlouquecendo, cara. Sim. É se tornando uma pessoa uma, uma mulher completamente obcecada.
1: Com o a paranoia, só...
0: né? Aconteceu uma paranoia e fala, fala muito sobre esse, esse tema, né? Ou uhum. a hora mais escura. É quando você coloca
1: os métodos de 24 horas no mundo real.
0: Exatamente. Basicamente sobre isso. Aquele aquele filme O Soldado Que Não Existiu, né? Do Colin Firth. Também ele é uma vibezinha dessa. A história é real. Inclusive a gente vê o Ian Fleming no filme. Exatamente.
2: Eu não sei qual é esse. O Soldado Que Não Existiu.
0: Eu eu lembro que eles eles precisam plantar uma pista pro exército alemão não desconfiar. Porque quando um um soldado morre, eles vasculham, né? Pra ver se tem alguma, alguma agenda... Algum, alguns uhum. planos e tudo. Aí eles pegam um soldado morto e aí colocam lá no exército alemão. E ele tem que ser real. Eles têm que, ele que criar uma pessoa que ele era casado com alguém, que ele tinha filho. E eles, eles têm que inventar essa história né toda em cima de um eles, negócio. Eles basicamente
3: criam esse personagem que é. vai ser encontrado morto pelo, ex, pelo exército alemão. E que vai estar tá portando uma série de documentos falsos para dar pistas falsas. Isso. A ação de contra-inteligência. Isso. Entendi. Pô. Certo, inclusive gente, inclusive dentro do elenco do filme a gente tem o Ian Fleming vivido pelo John Flynn. E cara, o elenco desse filme é maravilhoso. Você tem o Martin você tem o Martin Mcfadden lá de que a gente viu agora florescendo em Succession, o próprio Colin Firth para Nep Wilton. É um é. filmaço,
1: Jason Isaacs,
3: é, e como eu falei, é baseado na história real.
1: É, e desses de história real, tem que falar de dois, que eu acho que são importantes, e que um deles se eu não falar, eu, eu vou com certeza receber aqui uma ordem de, hum. de despejo e de divórcio, porque é o filme favorito da minha esposa, <risos> que é o A Vida <risos> dos Outros. É um filme alemão é, maravilhoso, que tem... É, é, que que é sobre espiões na, da, da polícia secreta alemana, na Alemanha Oriental. É, uns caras que, que, que Tem um cara que fica escutando ligação, mais ou menos que nem o Agente Noturno lá. E é, só que ele se envolve com as pessoas que ele tá espionando, entendeu? E aí ele começa é. a titubear se, ele, se o que ele tá fazendo é certo ou não. Esse filme é maravilhoso, recomendo demais, chama A Vida dos Outros, é um filmaço. Não e é. também o Ponte dos Espiões, né? Que é um filme do Spielberg... Ah, é? Que... Com Nossa, Tom Hanks verdade. Que é um filmácio... Que, na verdade, não retrata a, a, a... Quer dizer, tem um espião lá, sim, Mas é basicamente sobre a troca de, de prisioneiros que são espiões, né? Dos dois lados, sim. que eles vão passar lá pela... É, vai ter essa... O filme é sobre essa troca, né? Que é de, de espiões que foram presos e, e a causa, dos dois se a gente lados. Viu, se a gente
3: viu aquela, for, aquela versão é, hiper maluca de Berlim... Lá no Atômica aqui a gente tem uma, uma versão muito mais pé no chão, né? Bem é, pé pra, no tá, chão, exatamente.
0: Mas é o Spielberg, né? E o que tinha feito aquele Munique, né?
3: Munique é um filme de espiões? É, é, é né? sim. É, sim. É Munique. Inclusive, a gente vai ter um filme sobre a Golden Eye recente, que é, tá sendo feito agora. Munique, você tem to, uma, basicamente uma retaliação em relação à morte de atletas é, israelitas nas Olimpíadas de Munique. E o governo de Israel, ele basicamente
1: ele cria uma força especial que... É realmente pra retaliação pesada. Só que eles são espiões assassinos, né? Então eles eles começam a caçar essas pessoas pelo mundo pra pra se se vingar, realmente. Esse filme é pesadíssimo. É retaliação pesada. Não não existe meio termo no que eles estão fazendo. É realmente um grupo de assassinato. É um grupo de retaliação, cara. E e tem uma série que não é baseada em fatos reais, mas ela pega Hum. várias coisas de vários casos reais... É, de várias histórias da vida real, que s- são duas séries, na verdade. O The Americans, que, cara, é super... Aliás, oh. essas duas são muito conceituadas. O The Americans é sobre um casal que está infiltrado, um casal da União Soviética, que está infiltrado nos Estados Unidos. Sim. E eles estão vivendo uma vida lá, literalmente, vivendo mesmo, assim. E eles vão, ao mesmo tempo que você... Eles vão se fi- infiltrando na vida social da periferia norte aquele negócio de... Não é periferia que chama. É periferia que chama?
0: Subúrbio, Subúrbio. Né? Subúrbio.
1: subúrbio. americano mesmo, aquele negócio do, né, sabe? Da grama. É bem parecido com a abertura de Viva Negra, do filme do Viva então Negra. eu tava pensando isso. nisso
2: agora, Jurandir. Cara, Viva é. Negra pega demais no The Americans. Demais, é. sim.
1: O The Americans, cara, é uma série que tem várias temporadas e ela não se perde. Isso é, isso é loucura total. E tem o Homeland, Que é é o
0: substituto de 24 horas, né? Ele é basicamente... Ele vem com essa vibe de ser um substituto.
1: Esse cara, ele é um soldado que ele foi capturado na guerra Do do Iraque. E aí o que, que acontece? Ele desaparece, sei lá, 20 anos sumido. E aí, um dia ele volta, do nada. E aí o pessoal fica, hum... Hum, será? Será que esse cara não, não virou um, um espião? E aí eles começam, aí tem a, a personagem da, da Claire Danes, que eu nunca vou lembrar o nome dela. Apesar de eu ser uma das, minhas, atri- das minhas atrizes favoritas, eu nunca lembro o nome dela. E ela, e ela também se envolve ali com a família, porque ele volta pra família dele, tá? só que você imagina, a esposa dele, dele não via ele há, sei lá, 10 anos e de repente o cara tá de volta em casa.
0: Né? E ela acredita piamente que ele não se rendeu, ele não passou nenhuma informação, né ele não foi convertido. E cara, essa série, e essa isso série. é o plot da primeira temporada só, porque a isso, série isso. escala de uma forma inacreditável. E, cara, Homelander... Ou, 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 eu falei Homelander, né? Homelander é outro cara. É né? Homelander
3: é o Capo <risos> é. Pátrio. É. É.
0: O, o Homelander, cara, é uma série excepcional. E é, só que ela, ela se esticou muito, né?
1: Foram muitas temporadas e aí se perde bastante. Mas né? você sabe que até... As, uh, porque esse plot, ele é basicamente a primeira temporada. Na segunda temporada você vai ter as consequências das coisas que... F- Das decisões muitas vezes horrorosas que foram tomadas na primeira temporada... passa pra segunda e depois na terceira ela é uma série quase que totalmente diferente só tem Sim, a mesma vai personagem vibe. Uhum. mas cara, as histórias que eles decidem contar ali, em cada uma das outras temporadas são muito boas também e a Clary só... Danes é, é espetacular ela, ela é... tanto que ela ganhou prêmio né ela, ganhou muitos prêmios, ela é. voou nessa época que ela fazia Homeland agora a gente tá falando dessa questão de infiltração, estreou agora o Operação Lioness,
3: que Sim. é do Taylor Sheridan um Paramount Plus, inclusive que tu né citou ali o Star Trek do Paramount Plus aí, tá aí a Que inclusive Operação vai ter Linas, um filme da né? Sessão 31, estreado pela Michelle Lohan, no Paramount Plus em breve. É, que também é espião é. No Operação Lioness, cara, primeiro, Taylor Sheridan, ele tá se tornando agora um dos homens mais fortes da televisão, a, depois de ter feito filmes como o próprio Se que a gente citou aqui... É, ele agora tá chegando chegou muito forte na televisão Com várias séries ah, algum, Várias delas no Paranormal Plus, inclusive Como o Tulsa King, que é uma série que eu adoro A gente fala, tinha falado do Sim. Stallone mais cedo né? Ele tá lá nesse Tulsa King, mas o Operação Lioness Ele tá com um elenco maravilhoso ele tem a Zoe Saldana, que tá incrível. É, o Michael Kelly, a Nicole Kidman. E a Liza de Oliveira, que é essa atriz brasileiro canadense que tá uma coisa absurda nessa série. Que ela retrata o quê? Você tem uma, um grupo especial chamado Lioness, que é pra infiltrar mulheres dentro é, de alvos específicos. Eles, eles não, elas não caçam diretamente o alvo. Elas vão atrás de alguém no entorno do alvo com quem elas Geralmente possam se Geralmente as esposas
2: aproximar. ou as filhas,
3: né? Dos Isso. Casos. Esposas, filhas, para que elas possam chegar no alvo através delas, é algo cruel, é algo realmente, é um, não é um esforço de guerra convencional, por assim dizer. É, é meio cruel o meio que eles utilizam para fazer isso, mas isso está inclusive enraizado dentro da própria história da série, é o fato de que eles estão se utilizando de, é, de sub, desse subterfúgio tão tão brutal para cumprir seus objetivos. A própria personagem da Liza de Oliveira, a Cruz... Cara, ela vem de um um background de abuso, de sofrimento... Eles se utilizam disso... O o exército, quando ela, ela se alista... Eles se utilizam desse background dela... Pra dizer, olha, você pode utilizar essa dor que você tem pra ser algo maior. E a personagem da Zoe Saldana, ela tinha acabado de perder um operativo e precisa de um operativo novo. Sim. Então a Cruz é escolhida pra ser esse novo operativo da, da Operação Lioness.
1: É, e a, é do... e a personagem da Zoe Saldana, que é a, a chefe da equipe lá, ela, ela, ela não é. Ela, ela tem apego com essas com essas agentes infiltradas que ela uhum. que ela vai ela adquirindo tem cuidado com a
2: vida das mulheres
1: e é muito complicado isso né porque cara ela tá... ela coloca essas mulheres em missões que são basicamente quase missões suicidas, suicidas assim, a né? primeira que... cena da é. série é uma coisa é, é muito tão, pesado, tão é pesado mesmo. forte é de revirar o estômago mesmo e muito bem produzida é
2: isso
3: que me dá me dá um nó uhum. na cabeça sabe no começo da série que é uma é uma introdução B- uma introdução jogando no fogo, o espectador no fogo. Literalmente pra ver como é o dia-a-dia é, dessa operação, desse, desse grupo especial. E, a, mas a produção é tão bem feita. É, a direção desse, desse primeiro episódio, do piloto e do segundo episódio, é do John Hickold. Que é um cara que tem no, no currículo filmes que lidam com esse tipo de brutalidade. O A Estrada, que a gente já falou várias vezes aqui no do Rock, é no do Rock é dele. Ou é. seja, é. o John
0: Hickold é aquele que... Fez algum, se não me engano, um curta-metragem do Red Dead Redemption, do jogo. Ele ele pegou trechos do jogo Red Dead Redemption, ele editou e ele fez... Acho que é ele mesmo. É o diretor de A Estrada, né? Ele é o diretor da Estrada. É É ele ele mesmo. Ele é
1: muito bom. Ele é muito bom.
3: E tem uma coisa que o Taylor Sheridan é muito bom também, que é em retratar as consequências psicológicas desses atos, desses agentes... É, nas suas vidas pessoais. A gente tinha visto um pouco disso... com a personagem da Emily Blunt... lá no Sicário... É, o quão aquela vida... tava fazendo da existência dela... um martírio. Sim. Uhum. E a gente vê muito nisso... na na Joe... que é a personagem da, da Zoe Saldana... que a vida pessoal dela é um inferno, cara. É. Por conta do tempo... que ela tem que ficar longe da família... Por conta do impacto que ela sofre psicologicamente, das ações que ela toma. E a Zoe Saldana tá maravilhosa retratando isso. É, é, é meio esquisito você falar de que uma é, você falar bem de uma atriz retratando uma, em cenas de sofrimento psicológico, mas a Zoe Saldana ela, em poucos detalhes, em poucos planos, num, em poucos planos fechados no rosto dela, você vê o quão, quão pesada essas decisões que ela toma vão na alma dela. É, é algo impressionante.
0: A Zoe Saldana tem muito dedo para escolher os projetos que ela participa. E, tipo assim, em cultura pop, talvez seja uma das atrizes que mais soube escolher projetos nos últimos 15 anos aí, sabe... Praticamente Não.
2: todos os maiores filmes das maiores bilheterias da história. É, Avatar, Neytiri,
0: né? A Gamorra <risos> de Guardião <risos> da Galáxia, que participou de Guerra Infinita e Ultimato, né?
1: Olha... Não, e ela é tipo uma das... ela, talvez a personagem feminina principal de Guerra, de Guerra Infinita. E uhum. tem a Urrura a de Star, Sim, Trek, Star Trek, né? Trek.
0: Da, da trilogia Star Trek, dos filmes. Avatar, Guardiões, Vingadores, Star Trek. Oh, o então. agente dela,
2: vou te falar, hein? Cara, ela fez até... Ela faz até uma ponta no, no primeiro Piratas do Caribe,
1: lá no início dos anos 2000. Não, e mesmo nesse. No Lioness, né? que, Que ela tá fazendo agora. Você pensa assim. Ah, pô, agora... Ela, legal, agora ela tá fazendo uma série de TV. Aí ela vai fazer uma série de TV com a Nicole Kidman, com o Morgan Freeman, tá ligado? Com o Michael com Kelly. Orçamento não,
3: co, com, orça, é. com orçamento de
1: filme. Com orçamento e qualidade de, de, qualidade
3: de efeitos de cenas de ação e de filme. Nossa, é, verdade. é, é falei. O, a, a cena inicial desse, dessa série é algo absurdo.
0: É absurdo. Deixa eu citar mais séries aqui, porque, cara, tem, tem muitas séries sobre a temática e a gente não pode passar batido aqui. A gente pode citar uma... A gente tá, falou de universo super-herói aí por causa das do que ela fez a gente tem que falar da gente carta né
3: uhum. ah, a é, série é, da gente carta
0: a gente sempre esquece a gente amável esquece pô, a gente carta, pô, carta né gente a gente não pode esquecer da gente carta gente pelo amor de
3: deus E é uma série bacana tá. a primeira a primeira temporada da gente carta Eu gosto é também muito interessante é inclusive é, é... E o pior é que a série te- a segunda temporada termina no Cliffhanger que não é resolvido, cara.
1: Não, e o pior ainda é que a personagem. Aí eles fizeram uma Capitã Carter lá no, no, no filme do Doutor Estranho Arif, 2 e Estranho. terminou de um jeito horrível e ela deu entrevista esses dias aí falando que ela não curtiu não aquilo lá. É, quem é que vai curtir, né, mano? Você já uhum. é desconsiderada e quando canto. vem
0: faz um negócio paia desse, né, mano? Pelo amor de Deus. A gente tem os os grandes Brucutus. Alguns deles fizeram filmes de espionagem. E recentemente o Schwarzenegger fez o Fubá, né? A série de espionagem dele.
3: A a gente não não, vai falar tão assim do Fubá. Vamos falar de. Ela é bem fraca,
0: né? Vamos falar de Trulize que é melhor, né? Trulize é o espionagem dele, né? Porque o Fubá, na
3: verdade, é um. O próprio próprio Schwarzenegger é bem aberto em relação a isso, cara. Pegaram a ideia do Trulize e reciclaram. E o Trulize, cara, é é uma comédia de de espionagem. Ele Hum. brinca com com os clichês de espionagem, de uma forma bem divertida. Aliás, eu acho que é o filme mais divertido da carreira do James Cameron, sem parar pra pensar. Eu, eu acho que foi o único filme que o James Cameron fez, com exceção lá do, do
1: Piranha 2, A Ameaça Voadora, né? É. Que o James Cameron fez pra <risos> se divertir, de fato. Não, mas ali ali é involuntário. Aqui, nesse aí ele fez de propósito. O, uhum. Você vai falar de comédia, tem que falar de duas, que, é, que são clássicas, que é o Top Secret, que né, uma, é uma sátira... dessa. paródia. Das, é uma paródia de filmes de espionagem. Lá com o Val Kilmer, é Cara, esse filme é muito legal. E ele, ele é meio escondido, né? Eu lembro que na, nos anos 80 ele fez bastante sucesso. Mas aí depois ele não ficou, assim, muito, muito em evidência. Mas o que não. ficou em evidência é o Top Secret. Assisti <risos> esses dias o Top Secret 2 meu Deus do céu eu, tenho, que filme é eu tenho um pouco de medo
0: de assistir não eu, cara eu, essa, olha, essas paródias dos anos 80 e 90 sabe eu tenho um é, fica meio assim Júlio, eu já lá. assisti o top secret aquele filme do Leslie Nielsen eu fico meio
1: ih, rapaz e é, né? é, é, é cara nossa <risos> nossa não
3: é ver, é ver com os olhares da é você tem que, cara, é, é, é ver tem ver que com... pensar que
1: que é isso né porque o top secret é com o Charlie Sheen e é, é. Assim, é. é, nossa, é o top nossa. gang cara tu confundiu top secret com top, top, top secret com top gang sabe? top secret é do é o do Valkyrie, é o top gang. Top Gun, o do Charlie é, Shin. Do Charlie Chin. Eu assisti o Top Gun 2 esses dias e cara é muito errado. Que é Nossa. o que ele zoa com o Rambo, cara. É, é ele é uma mistura, né? Ele zoa com o Rambo, com e, e cara ele conseguiu o ator do Troutman, mesmo. O Trautman uhum. faz o Trautman no filme da na tiração de sarro do, do Rambo. É aquela loucura. cena no
3: final que eles começam a fazer a contagem
1: de corpos mais violento do que o mais viol... é o um filme mais Cara, isso mesmo é muito errado. Mano. Mas é isso, né? São sátiras Mas eu acho desses... que a ideia
3: dele é ser errado, cara. A ideia dele é, é justamente ser errado e funciona no que ele quer Caraca, fazer.
0: lembrei de um aqui que a gente não comentou, né? De protagonista, o Salt... Angelina Jolie Angelina Jolie, exatamente Ela é um agente da CIA, né?
1: Então, ela é uma agente infiltrada Infiltrada Que também é infiltrada
3: Ela é É. Aquela Aquela coisa de
1: agente duplo O mais impressionante do Salt é que começa o filme E e aí, do nada, um cara Que eles eles prendem lá um (risos) um bandido lá E aí eles estão Ela, inclusive, tá lá fazendo a... a, Estão fazendo ali o... Como é que é o nome? O interrogatório com o cara E aí o cara fala assim Ah, então, tá vendo ela ali, ó? Ela é infiltrada. Aí ela, tipo, Caraca, ela olha pra desculpa. ela mesma, ela fala: Não, eu? Como assim? E aí é meio. É meio aquele filme do Tom Cruise lá do, do Minute Report, que, tipo, ah. a bola e aí ele é o assassino e fala: Peraí, como assim? É nesse salto e você fica meio torcendo por ela. E aí depois você vai descobrir que ela é mesmo, cara. gente <risos> <mais> infiltrada. <risos> e, porra, ela enganou a gente, Angelina Jolie Tava torcendo por você. É um bom eu amo filme. histórias
2: viu? em que o protagonista ele tá te enganando. Não uhum. tem um
1: filme também que é com o Kevin Costner Que ele também é bonzinho o filme inteiro e tal. E depois você descobre que ele é um agente filtrado no final do filme. Nesse sentido,
3: tem tem também aquele as duas faças de um crime que a gente é enganado pelo Edward Norton, o filme todo. Não é espionagem, mas você pode
1: lembrar. É muito irritante, né? Quando você fica torcendo pro cara e o cara é...
0: O cara é ruim, cara. Eu não não gosto, não, desses filmes.
1: Porra, é muito ruim, cara. Porque você, você se coloca... Você se põe num lugar muito ruim, né? Que é tipo... Putz, cara. Tá vendo como é que é? Eu apoiei você... seu traidor tem um um filme também que depois que agora tem uma série que é o Hannah é verdade é bem legal que é com a Shorcha... Shorcha... Shorcha Rona... Shorcha Hana, Que ela é uma menina que também foi treinada desde... Tipo, ela é pequena ainda... Mas ela foi treinada desde bebê pra ser uma agente infiltrada e assassina... Em algum momento ali também ela se perde... Precisa fugir dos dois lados... Os dois lados estão tentando pegar ela... E depois eles fizeram uma série que, tá, que faz bastante sucesso também... Tá vendo é... como dava pra fazer um filme da Viva Negra melhor? Cara, Hana cara, é... Inclusive esses plots estão todos espalhados, né? Cara, tem muita coisa...
0: Dá muita pra juntar coisa. muita caramba. né? Tem aqueles Low Horses. O Slow Horses. Com old. o Gary Oldman, né?
1: Uhum. Essa série é muito boa.
0: É MI5, né? Do, do então, MI6, ele é do. Né? Em,
3: assim, o
1: Low Horses é o
3: MI5, só que são os rejeitados. É aquela coisa. O MI5 é pra ameaças internas. O MI6 é pra ameaças externas. Aliás, o MI6. É. Eles uhum. são do MI6.
1: Não, e do AMI5. AMI5 eu Não, eu é do MI5. MI5 ou MI6. Eu agora não É do MI5, é. E Só que eles são. É, todos. Foram rejeitados por, porque cometeram algum erro alguma vez, entendeu? E, e o Gary Oldman, ele é o chefe e é o cara mais sem paciência do universo. Tipo, ele, ele, tá, ele tá totalmente whatever pra tudo, assim. Ele não tá nem aí pra nada. Só que ele é um cara muito inteligente, cara. Ele é um baita espião. Então, e aí tem, tem acontecem algumas, algumas coisas que eles acabam tendo que... Tipo, eles descobrem coisas que o, o M5 lá a parte boa lá que é, sabe o escritório gigantesco e tal os caras estão meio perdido e eles estão ali na descobrem tipo mexendo no lixo fazendo as paradas que os agentes é, mais glamurosos é, decorados não querem fazer entendeu e, cara é muito legal essa série muito legal ela sempre começa um tanto lenta os primeiros dois episódios eles são um tanto lentos, mas depois ele, ele engrena, assim, e, e são muito bons. O, 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 cara, é muito bem produzido. Inclusive, vai ter uma terceira temporada aí em breve.
0: Ô, Sicas, aquele o Agente da Uncle, do lado do Henry Cavill, é era baseado também, né? baseado
3: também numa série mais antiga também, homônima, o Agente da Uncle. Uhum. E essa nova versão para cinema, ela foi produzida, pelo foi feita pelo Guy Ritchie. E que tem todos os esquemas do Guy Ritchie, todos os trofos do Guy Ritchie possíveis, né? mas é um filme bem divertido, bem bacana e que mostra um agente americano e um agente soviético que tem que trabalhar juntos Pra tentar impedir o fim do mundo. O mais engraçado é que você tem um chefe lá vindo pelo Will é, pelo Grant, cara. Da forma mais Will Grant possível, né? O Jack Chan fez aquele... O Terno de 2 milhões de dólares, né? Nossa, é... eu tinha esquecido é, e aí, disso. É, e, aí, e aí, cara, olha... O Jack
0: Chan fez muito filme desses, assim, né? Que ele é um agente aí, ele usa uma Mas esses roupa.
3: americanos que ele fez, cara, são tão pasteurizados. E o, é. o, o, no, a questão do Terno é, foi um filme que... Ele, uma, das co- uma das graças de ver um filme do Jack Chan é que ele mesmo faz as próprias estantes dele, né? E aqui, deixar ele, fa- ele fazer tão pouca coisa, sabe? É, acaba sendo um filme bem
1: menor na carreira dele.
3: Até mesmo na carreira americana.
1: A gente, se a gente não falar do Topazio do Hitchcock, vai dar tiro, porrada e bomba aí com. Né, porque o. Tanto, tanto o Topazio quanto aquele. Caramba, como é que é aquele do. Cary Grant, ou Sikas? Intriga Internacional, Intriga internacional. O do Avião lá. Pô, pelo amor de Deus! Esse. Cara, Intriga Internacional é um filmaço! O Topazio. Confesso que eu não lembro muito bem. Eu preciso revisar. Não, mas na questão do Intriga Internacional, imagina só. O cara é um, um cara comum que é confundido com a gente. Cara, esse. E é um filmaço, assim, cara. É o. Pra época...
0: É um dos primeiros, né? De Agente Secreto, né? Bem antes ali do... do de, de vir... De, de James Bond e essas coisas todas, né? Cara, e é muito legal esse filme. Tem aquele O Sabotador também, que é de 42 Isso, mas Z, é, né? é No
3: caso do Intrigue Internacional, tem toda aquela coisa do Hitchcock que é... O povo coitado, ele, ele se vê no meio do nada, só que às vezes você fica duvidando se ele faz mesmo parte aquele negócio ou não. Sim. É às sagrado. vezes você fica em dúvida. Na melhor, na melhor forma do Hitchcock, aliás. Claro. O, aquele, ah. Os Homens que Não Amavam as Mulheres também é de, espi- de espionagem?
2: Não, jornalismo. Ali é...
0: É jornalismo, é... de investigação,
3: é. né? É. é,
2: mais investigação mesmo.
0: Cara, eu gosto muito da franquia Millennium ali, sabe? É muito uhum. boa. Mas é outra pegada mesmo. Não tem aquele do capa aquele Rede de Mentiras? Sim. É DiCaprio e Russell ali? Crow
3: Russell Isso, Crow. Mas aí vale a pena falar. É que, você, é que você tem o DiCaprio como agente
1: e o Russell Crowe como operador dele, né?
3: Sim. O Riddle Squad. Eu, eu
1: acho que, inclusive, ele tem meio a ver com o Linus, porque também é de você pegar um, um agente e colocar ele no meio da, do rolo e largar ele lá, né? Porque o Russell Crowe, eles têm uma, uma treta forte lá, porque o, o Russell Crowe, em algum momento, fala, ah, tudo bem, fica aí e tal, não sei o quê. Ele tem essa, essa jogada. Nossa, eu, eu, eu lembro que era um filmaço esse aí, hein, cara? E é outro filme que também... Meio que deu uma sumida, acho que por causa do Russell Crowe, né? Acho que o Russell Crowe deu uma... Não, cara, o Russell
3: Crowe continuou continuou trabalhando bem agora.
1: Não, é que ele deu uma queimada e aí a galera parece que meio que apagou os filmes dele, assim. (risos) Não (risos) Não acha ele em lugar nenhum, sabe?
2: Agora ele perdeu tudo e é um padre fazendo exorcismo nas pessoas.
1: É, mas porque esse filme concorreu ao Oscar e tudo e de repente... Sim.
3: Mas, cara, eu eu acho que ele é um filme menor na carreira do do Ridley Scott, falando bem sério. Ele é um Ridley Scott menor,
0: mas é um filme Sim, bem caso. bom. Bem e bom.
3: não concorre aos não, viu? Inimigo Ítimo,
0: do Harrison Ford com Brad Pitt. Ele... Ele pode ser um filme de espionagem? Hum. De filtrado, é, pelo menos?
3: É, você tem um agente filtrado do Ira, né? Não é da banda Ira, viu, gente? É do, do exército revolucionário Eu irlandês.
0: Cara, como tem filme sério em Jesus amado. Como tem coisa. É, Meu é Deus, coisa. espionagem é o, é o gênero que mais tem em tudo. No no cinema, e tudo, caramba. E
3: que você pode ir pra todos os lugares. Você pode fazer um é. filme mais uhum. sério, mais denso. Você pode fazer um filme de ação brutal. Você pode fazer uma comédia de ação. Você pode fazer uma comédia escrachada cara é muito versátil É, amplo é esse mesmo. gênero de espionagem é extremamente versátil
0: o Chuck se quer é espionagem
3: <risos> do, do, da forma mais escrachada mas é Chuck lá do 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 Zachary Levi eu falo do, do querido Zachary Levi mas ele não é tão querido assim hoje em dia né é. na época de Chuck ele era muito querido cara é porque Chuck, o Chuck era um personagem extremamente carismático era um cara um cara trabalhava no help desk de uma de uma loja consertando computadores tal e um dia ele recebe um e-mail que dá pra ele todas as inf- coloca no subconsciente dele todas as informações de inteligência que você possa imaginar. Então ele acaba se tornando um, um ativo, um objeto cobiçado por todo mundo. E acaba sendo agora protegido por uma equipe da CIA, formada por uma, uma espiã é, profissional e por um, um brutalhão cujo, cujo modelo de ação é o Rambo, cara.
0: É, já que a gente falou de Chuck ali, tem, tem outra série que aqui é, 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 também é uma série que tem muitos fãs. A em Nive, né? Dupla obsessão. Com a Jodie Comer e a Sandra Oh, né?
3: Uma poucas séries de espionagem que gerou um chip, né?
0: Gerou um chip, verdade. A Jodie Comer que vai ser a, a nossa Sue Storm? Vai não, né? Não vai ser a, vai a Sue não. Storm,
3: não. <risos> Mas ou, provavelmente outra é, atriz de foi que a gente citou aqui vai ser a Sue Storm.
0: A Vanessa Kirby? Vanessa Kirby. Tu acredita que Olha. vai ser? Eu acredito, oh. cara.
3: Vamos cortar mais isso aqui. vai
1: envelhecer tão mal. Caraca, cara, a gente, a gente. Não tem como. Passeou. A gente vai, vai ter um monte que vai ficar de fora, a galera vai ficar chateada. Tem um é qualquer pior, coisa, sabia? Nossa Veloso senhora. furiosos. Furiosas, pior
3: que acaba entrando tanto como agente secreto mesmo. Porque é no final eles acabam trabalhando pra, pra agência. Mas que agência? A agência. Mas que agência? A agência.
0: <risos> agência. Não tem nome, né? É agência, né? E tem, mas eu, eu não ia citar isso. eu ia citar a animação, né? Que é os espiões do assalto Tem a animação uhum. de Elas Furiosas.
3: Meu Deus. Que, que é com o primo do Toreto. <risos> Exatamente. Porque tem que continuar na família, né?
2: Falando em desenho e a, a é. animação, tem um filme maravilhoso. tal tá, ok, maravilhoso. Do a pomo? ideia dele é absolutamente maravilhosa. Que é o pais in Disguise. Como é que é o nome? Um espião animal. Espião animal. Sim! Que o personagem é. do, do Will Smith é um agente secreto e tal. Até que ele. Precisa fugir e aí ele é transformado <risos> pelo nerdzinho que trabalha na agência em um pombo, pombo. Porque ninguém presta atenção nos pombos. Eles são a forma perfeita de você se filtrar. É... E é absoluta- ele é esse filme é absolutamente tão, tão doido quanto ele parece. Só o trailer dele, assim, é um negócio. <risos> é muito bom. Você tem o um momento em que ele vira o pombo e ele tem um ele dá um chilique é muito bom esse filme, ele, ele acaba sendo muito divertido e ele tem uma mensagem bonitinha também, eu achei que ele ia ser mais a galhofa mesmo, mas ele é uma gracinha, foi o último filme aí da Blue Sky Studios, antes da Disney fechar a Blue Sky, né e é uma gracinha esse filme é uma gracinha
1: sabe uma franquia também que a gente não falou? As Panteras Nossa! As panteras
0: caraca, cara pra você ver, né uma, olha a quantidade de coisa famoso, que a gente falou cara, é muita, muita coisa,
1: não vai acabar, acabar nunca é sério? Meu Deus do céu
0: Pode ficar finita, né?
1: Vamos pedir para galera o
3: seguinte... Se faltou Não. algum... Apontem para gente lá nos comentários... Por e favor... E se vocês querem que a gente expanda alguma franquia... Avise para gente nos comentários é também...
0: Mesmo. Porque se você pegar um ator ou uma atriz... Que tem pelo menos mais de 40 anos... Ele com certeza já fez algum filme... Alguma série de espionagem... Com certeza... Eu, 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 eu é. acho que ele é o gênero... Todo mundo faz alguma coisa... Em algum momento da carreira... Em algum momento da carreira ele fez alguma coisa... É... Do gênero espionagem... E que antigamente se você pensar... Era comédia romântica, né? Sempre tinha aquela parada da quebra, né? Um ator grande de ação faz uma pequena comédia romântica pra quebrar a imagem que se tem desse ator de ação, né? É, hoje em dia, como fazem muito poucas é, comédias românticas, né? Eu acho e que o gênero de espionagem cinema? é o gênero mais... Sim, é, no cinema, porque as, ah. a comédia romântica, ela se transformou mais em séries, né,
2: é. basicamente foi ou pro streaming a comédia romântica pra streaming, exatamente. ou, ou ah. série ou filme de streaming o que é uma pena, porque é tão gostosinho, né, você pegar é um domingo à é que se tornou muito caro lançar filme pra cinema né? e aí tu vai no cinema, vai aquela comédiazinha básica lá com a Julia Roberts da vida, ah. saudade.
0: Eu acho que eles têm tanto... Tanta a ideia de que o filme pra ser lançado no no cinema... Ele tem que ter a garantia de que ele vai render bilheteria, né? E não são muitas comédias românticas que funcionam em bilheteria, né?
2: Comédia romântica geralmente é um filme já de médio a baixo orçamento, né? E como hoje em dia a gente tá nessa corrida pelo bilhão... Dá pra entender porque pararam de fazer, mas é uma pena. Porque era uma das coisas que eu mais gostava de, tipo... Ir no cinema com as minhas amigas, com a minha família, com a minha mãe, enfim... Uma pena que não tenha mais tanto. Tudo
3: bem,
0: fechamos aí? Cara, ficou muita Fechando. coisa de fora. Eu, eu, toda vez que eu olho assim, eu vejo uns 50 filmes novos aqui. <risos> Não, é. Cara, a gente foi de Hitchcock até a Taylor Sherry E antes de terminar esse podcast, nós temos aqui que agradecer o pessoal do Paramount Plus, que trouxe pra vocês e pra gente mais um episódio especial, hein?
2: A gente tem que agradecer demais mesmo, viu? Porque eu sei que vai parecer repetitivo, mas é sempre bom a gente frisar e enaltecer empresas como o Paramount Plus, que é um serviço de streaming que acredita nos bons criadores de conteúdo e que tem apoiado bastante na produção produção aqui do nosso material e principalmente sempre com a maior qualidade e liberdade total.
0: Exatamente. E lembrando que a operação Lioness já estreou no Paramount Plus, exclusivamente no serviço de streaming e cada semana sai um episódio novo para deixar a gente ainda mais aflito. A série é muito boa, gente.
2: É isso aí. Assina o Paramount Plus agora e aproveite os 7 dias grátis que vocês não vão se arrepender.
0: Boa. Você pode deixar seu comentário sabe aonde? Lá no Spotify se você estiver escutando aí, tem um espaço pra você deixar o seu comentário assim, ah, pô, vocês não falaram da, desse filme e sabe o que é curioso, é que vai chegar alguém e vai dizer assim, vocês não falaram desse e a gente falou, só que foi aí tão rápido vale. porque a gente falou junto com 52 filmes a
2: gente só mencionou ao mesmo tempo,
0: grupo. né meio que passa batida assim, mas fica aí a dica, né, coloca aí a sua recomendação os, me- os melhores filmes e séries de espionagem uhum. e a gente pode dizer assim filme de espionagem, de agentes secretos de agentes Infiltrados, talvez, né? Um mix... É porque tem gente que confunde, tipo, o filme de agente secreto com o filme de policial. Não é filme policial, não é máquina mortífera. Apesar de que máquina mortífera tem umas coisas de, de infiltrado, né?
3: É, tem, tem uma, tem uma brincadeira que o Rick faz às vezes com a galera, mas não chega ser. Assim, é assim, porque a é galera infiltrado. vai falar assim...
1: Não, mas pô, os infiltrados... Mas os infiltrados é um filme policial. Filme policial, exatamente. Eu coloquei na lista aqui, mas estava errado. Mas porque os infiltrados é. é um filme policial, não é um filme de espionagem. É, mas enfim. É espionagem interna, vai. <risos> <risos> então a gente pode dizer que o, aquele filme
0: do Snowden É um filme de espionagem? Pô, aquele é um Isso baita é. filme de espionagem É. Um filme é. Lá com Gordon Levitt Uhum. Do Oliver Stone. Aqui no é. é um filme de espionagem. Cara, não, se, se a gente continuar aqui, a gente não, não, não se vai parar de, de citar. Não, é. Por favor, deixe seu comentário e segue a gente no arroba Rapadura lá no Twitter. Ou então com Rapadura lá no Instagram. Toda vez que a gente posta um podcast, a gente marca os perfis pessoais aqui de nós quatro. Você pode seguir a gente, tanto no Twitter, tanto no Instagram. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!